0: Ai, ah, não lembro o que, que era, mas era uma série, alguma coisa. E a pessoa nunca tinha visto emoji. Aí ah, sempre era quadradinho, quadradinho. <risos> é, então, de vez em quando as é, pessoas mandam. De principalmente de é quando é iPhone. Quando é iPhone, manda dizia, um, se não dá pra ver. não sei o que, lá, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Tá, tem uma palavra clichê em francês aqui. Que, como que eu falo, essa clichê? Você vai falar clichê. É,
1: clichê. é igual? É igual. Então, assim, tá. né? A palavra clichê do francês, clichê do latim, clichete, <risos> do italiano. É clichê. Não sei como é que fala mas Eu mas...
0: ia falar que era clichê, mas vai chegar na hora, eu vou chamar de chiclete. Literature without frills. Hablamos
1: literatura sem frescura?
2: Literatura sem frescura literatura
0: sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura Sem Frescura. Olá! Esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Louise, do Instagram Mara Literária, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, e estou aqui para falar sobre algo que pode trazer algumas tretas literárias. Quem sabe, não é mesmo? Afinal, os clichês são válidos. Quando os aceitamos e adoramos, e quando a gente só pensa, sério, de novo isso... Então hoje no episódio vamos saber mais sobre os clichês, onde vivem, do que se alimentam. E para trazer essa discussão estão aqui as minhas amigas e parceiras de podcast, Mai, e Thaísi. Oi lá, menina! Oi aqui, Luíse!
1: Oi, gente! Eu sou a Mai, falo aqui de Londrina, Paraná, cidade boa. Estou aqui na correria do TCC, tenho lá meu Instagram literário que tá meio paradão lá, mas é o arroba my.books, siga por sua conta e risco. E é isso aí, eu tô animada pra conversar sobre os clichês. Uh, alguns, nem tanto, animada assim.
0: <risos> e aí a gente vai
1: discutir, aí trazer algumas mini polemiquinhas e alguns clichês dos clichês, porque clichê vai ser sempre clichê, né? Ok, beijo. Legal.
2: Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou a Thaís e tenho 30 anos, por ano no interior de São Paulo. Faço parte do Instagram Literário Realidade Literal e estou aqui para defender os clichês. É isso mesmo. E eu quero treta.
0: <risos> então tá ótimo. Eu espero que você, ouvinte, também esteja animada, assim como nós. Eu estou super animadíssima aqui para essa conversa, mas antes já aviso que você pode nos encontrar em nosso Instagram, arroba LIT Sem Frescura, Sem Frescura, para comentar esse episódio que você está ouvindo, ok? Também fustigar com a gente, fofoquear, criar tretas, encontrar a nossa leitura coletiva do mês, indicar pautas também, obrigada de nada. E o primeiro ponto para essa conversa é responder a, a pergunta, afinal, o que é um clichê? Vamos tentar responder a isso, né? Então, a palavra clichê tem origem no francês cliché, do latim, não, brincadeira. Os seus sinônimos, então, seriam algo que é um chavão, um jargão, um lugar comum, algo que é, que é bastante repetido, que pode trazer uma banalidade ou uma previsibilidade para a história. Então, basicamente, isso que é um clichê. Só que... Nem todo clichê significa falta de criatividade. Algumas histórias começam de um jeito e dão uma reviravolta tão grande que nos surpreendem. Além disso, eles são os maiores remédios para curar uma ressaca literária, já que não existe nada melhor do que ler um clichê que adoramos muito, não é mesmo? Então, de modo geral, o que vocês acham dos clichês que encontram nos livros? Vocês curtem, ficam irritadas, fogem? Enfim, contem pra gente aí o que vocês acham sobre os clichês?
2: Bom, eu comecei dizendo que eu ia defender os clichês, mas é só pra causar discórdia. Porque, pra mim, clichê é uma coisa que vai muito de gosto. E depende muito onde o clichê tá. Por exemplo, clichê em romance. Clichê em romance, todo mundo ama. Bom, depende. Se for triângulo amoroso, não. Mas do resto, a gente ama <risos> clichê em romance.
1: É, é, mas não é. Entendeu? Tipo, gosto, mas não gosto. É, é isso, mas então, não é. Então, e se for tudo igual...
2: Tudo, é, repente.
1: É, das das tudo vez, depende. Às é, vezes
2: muda. Às vezes muda. Parece que tava <risos> bom, Às depois, da depois da piorou.
1: Certo. Dá pra melhor. Com certeza que a gente mudar melhor, que já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Às é, vezes dá Tava ruim. bom também. Não, tava bom não. Depois Sim. parece que ia melhorar. Parece mas depois piorou. parece que piorou. Eu amo clichês
2: pra romances, principalmente. Porque aquilo que a Luísa acabou de falar na apresentação dela sobre o que é clichê que é o lugar comum, que é ótimo para tirar a gente da ressaca literária, porque é aquela coisa que a gente gosta, que a gente sabe que funciona, que vai dar certo, é o lugar de conforto, assim. Então, para isso, eu acho que clichês funcionam muito bem. Porém, se for muito repetitivo, se for sempre a mesma coisa, se você vê 30 filmes iguais, se você 30 livros iguais, já é uma hora que cansa. Então, assim, clichê sim, porém depende.
1: Porém depende. E, porém
2: depende.
1: Depende, sim, não, não quero, adoro, amo, hein? Talvez, quem sabe. Eu amo, Depende, Ana, que está, erudimos,
0: eu nem Eu né? E às vezes o mesmo clichê a gente né? ama, eu odeia. Então é isso. Eu odeia, exato. É, assim, é porque tem clichês é que são isso. bem
1: executados, né? E tem uns que são clichê tão clichê que, pra mim, que nem né, eu coloquei ali, já deu, já que assim, você é muito. Não explora direito o clichê, tá ligado? Então, pra mim, assim. Eu gosto de clichê, mas que nem a Thaís falou, não lido repetidas vezes e nem repetidas é, filmes assisti e tudo mais. Mas que nem eu falei, assim, geralmente. Que eu não falei, não, não falei, tá escrito, tá, gente? Desculpa, eu não falei ainda. Mas que nem eu escrevi ali. <risos> gente, já falei, hoje eu tô no 440 Eu tô falando, a, a, sei lá, mil palavras por segundo Mas em filme, por exemplo, eu não canso de ver Tipo, tem os clichês de filme que tá adianta Tá ali, eu gosto é, Vem aqueles filmezinhos de Natal Que geralmente tem vários clichês Assisto todos Sim, tem os filmezinhos de sessão da tarde E é aquela coisa, como a gente conversou Sobre a, a ressaca literária no, no último episódio aí ou penúltimo, sei lá, não lembro qual que vai ser é, é um tipo, né, que nem a Luiz citou ali em cima, é um tipo de conforto, de lugar comum, que a gente está acostumada e aquilo vai te trazer certo relaxamento, certa felicidade de graça, assim, ah. sabe? Então, é uma coisa que você sabe que vai te fazer bem, só que, como eu disse, né, o tal do depende das meninas aí é, o, é a execução dele, né? Tem o, você pode explorar muito bem um clichê, desde que ele seja né, bem escrito, bem desenvolvido e é isso, eu gosto mas depende, <risos> depende da construção do bichinho, eu acho que a resposta é essa, né, depende gente, falou. não, o eu falei para provocar e falou mesmo, mas assim, gosta, quem que não gosta, né gente, gostar gosta, mas tem uns que são bem bosta, né, são bem mal escritos, então acho que clichê tem
0: do bom e tem do ruim,
1: como tudo na vida, né.
0: É, eu acho que, uh, para começar, né, Exato. se virou um clichê, é porque funciona, porque, justamente, Exatamente. <risos> ele só é um clichê porque é repetido justamente. várias vezes. E só é repetido porque funciona, né? Então... Respondeu
1: tudo. Beijo, tchau.
0: Tchau. <risos> é isso, então, gente. É tá, depende. Acho que
1: depende, né?
0: Como ele já Nossa, foi... quantas vezes
1: a gente... Depois você conta. Quantas vezes a gente falou depende <risos> nessa, nesse começo de episódio?
0: Eu não sei contar, mas... o final Eu não sei contar
1: que ela falou que não sabe contar
0: mas eu, eu, não, eu não sei muitas vezes é, eu não falei, vou nem dizer que eu vou tentar né? óbvio que eu ia fazer o cálculo errado eu é ela falar que ia perder
1: a conta, normal agora que ela
0: não sabe contar é difícil, né É disse tá bom. que eu criei traumas, Deus, que eu, me... eu li aquele 2 2 assim. então, além desse ponto né, que ele só virou clichê porque funciona, né também tem a questão que, por a gente já ter visto muitas vezes nas histórias, né, ao ser repetido, ao ser um clichê, às vezes a gente fala, a gente, às vezes a gente cansa, né? Então a gente tá com uma coisinha diferente. Mas eu acho que tá aí o tempero de cada autor, né? Então é isso que as meninas estão falando, a gente vai gostar quando tiver uma coisa a mais, um, um plus ou ou aquele clichê virar outra coisa. Ou se ele só ser bem executado até mesmo, até aquele né? plot
1: twist, né? Tipo, ele
0: tá num clichê, é... mas aí ele te desdobra no, 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 outro, no outro rolê. É muito legal. É, isso é bem interessante, assim. Eu acho que vai vale trazer alguma, alguns exemplos disso. Ou se assim, ele é um clichê, ele vai ser aquele clichê que todo mundo tá esperando, mas você gosta, né? Pode ser pelo conforto, pode ser porque é bem escrito, pode ser porque você tava precisando daquilo naquele momento. Então acho que tem vários casos, né? Tem que ser analisado cada caso. <risos> Mas, por exemplo, assim como as meninas, às vezes me cansa encontrar sempre aquilo, né? Uma época que eu tava lendo bastante fantasia, que tinha sempre o mesmo clichê do negócio do escolhido e tal. E aí eu já tava um pouquinho de saco cheio, sabe? assim Tipo, ah, sempre vai ser essa mesma questão. Ah, uma profecia ou alguma coisa assim, né? enfim e aí acaba cansando mas é aquela velha dica né de mudar de gênero mudar de leitura para encontrar algo algo diferente mas então a gente vai trazer mais aprofundar esse papo aí e justamente vamos citar alguns dos clichês mais comuns que já já é uma redundância né um clichê comum <risos> Eu quero... vamos de pleonasmo senhores amiguinhos o que
1: é um pleonasmo quando a pessoa fala um clichê comum isso é um peonazo. Bolsomin é um burro, por exemplo. É, tipo, subir para cima, descer para baixo e clichê como. É, uma de, sangue. Quem? é, é uma de sangue. É de sangue, É
0: aí. Mas alguns dos clichês mais comuns que a gente mais encontra ou enfim, que a gente tinha exemplo pra dar aqui e eu queria que vocês então comentassem sobre eles, o que vocês acham desses clichês e também se gostarem, ou se não gostarem dar um exemplo de uma obra que tem esse clichê e que vocês gostaram ou não, enfim, né? Caos reina aqui, mas o primeiro clichê que a gente vai elencar é o tal do Inimis to Lovers Inimis to Lovers que seria... enemy, enemy. Enemies. Enemies. Eu não sei o que ela falou porque eu não
1: ouvi, enemies. mas é enemies. 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 Enemies to lovers. Enemies to
0: lovers. Achei muito chique a gente estar tá falando em inglês, né? Então, primeiro seria o... Porque agora somos corduotas.
2: Eu falo em três línguas diferentes, todo dia, o tempo inteiro. Daqui a pouco eu tô falando, eu tô criando uma nova.
0: <risos> Ou seja que seriam de inimigos, pessoas que, ou pessoas que não se gostam para aqueles mega apaixonados, apaixonados, enfim, para amantes, enfim. É isso. Então me falem o que vocês acham desse tipo de clichê.
2: Como diria minha avó, que Deus a tenha, quem desdenha quer comprar. <risos> é Exato. Gente, não é? Não, não tem
1: Gente, maior do que eu.
2: esse é um clichê, né? Esse é um clichê. Eu amo. Esse eu gosto. Esse eu acho que sempre vai funcionar. Porque eu vejo que eles, aquele povo, eu Começa a brigar, assim, o casalzinho. Digo, Nossa, aquele chato, aquele moleque que se acha, não sei o quê. Ai, aquela menininha que você acha, você começa a brigar. Gosta ah, gosto dele, não gosto dele. Tô, sei. Tá bom. Uhum. Sei. Você não me engana, não. Tá bom. Eu só fico esperando, tá bom. Que hora que vai tá brigando, um apontando o dedo na cara do outro vai terminar se beijando, que é isso que a gente quer ver eu amo esse tipo de história, esse tipo de história eu gosto, tanto que foi o que foi mais fácil pra eu achar, que eu já li com essa premissa a Luísa gente, queria que eu falasse sobre o Visconde que me amava mas eu só queria dizer que vocês compraram o errado que tá na série, tá bom? Então tá bom
0: fui enganado porque
2: na verdade não parra tá sabendo não na verdade, é caralhinho sabe, esconde a cadelinha da Kate, é isso que Óbvio, acontece. É Olha, <risos> é
1: diferentão, é diferentão.
2: Só os livros vão saber, só quem lê os livros vai saber. É isso, chateadíssimo. Mas voltando aqui a parte legal, eu lembrei de alguns aqui, fuçando o meu escudo, porque a memória da tia aqui é curta, não é mesmo? para dar alguns exemplos de romances que eu gostei, ou mais ou menos, enfim. O, o que eu não gostei, você já sabe qual que é que eu falo dele toda vez aqui, eu falei esses dias da livraria da, porra, da puta que pariu do coração solitário, que ódio que eu tenho daquilo <risos> e aquele lá não funcionou, tá bom? Tinha que continuar inimigo daquele boy lixo pro resto da vida, não tinha que amar ele em momento nenhum. Cara, fizeram errado, deu errado o clichê, não funcionou, tá bom? Todo mundo já sabe. Mas tem um que eu gosto bastante, que é a linguagem do amor da Lula Salgado. Autora nacional. linguagem do amor é aquele bem... É outro clichê. O professor é a aluna. Ah. Com um clichê. Que se odeiam. Desculpa. Ai, gente. Ai, disse que esse maestro é uma fusão, um né? Tão fofo. Não, esse não... o maestro é do outro. Que também é o professor é aluna e que também se odeia que é o senhorita Aurora. o Segundo, eu tô falando da linguagem ah, do amor hein? Ah, tô falando ainda. primeiro. Ah, desculpa. Tá. A linguagem do amor é dela, na faculdade. E aí, odeiam. E... Muitas coisas acontecem. Esse é o resumo do, do livro, mas é muito bom. É bom e assim, eu comecei a ler despretensiosamente, eu amei. Aí ele tem um, uma continuaçãozinha que é um tipo um conto que eu quase morri de tanto chorar. <risos> Ninguém merece. É muito fofo, muito fofo. Muito fofo. Muito fofo. Muito fofo. Eu quase morri de tanto chorar. De tanto... É muito fofo. Oh. Leiam a Linguagem do Amor, porque é muito fofo. assim É o clichê que foi muito bem executado. Ponto. Foi bem executado. O Senhorita Aurora é aquela mesma coisa, é o maestra bailarina, <risos> quase igual professora é aluna. O maestro é o um filho da puta do cuzão, mas ele tem um passado sombrio,
1: Ah, passado. tá
2: sombrio. bom? O que não o é, que é nem um pouco é clichê. clichê, gente, é. tá o aí clichê não é um clichê. outro clichê é. que eu boy amo. Lixo. É o boy, não, não é lixo, ele não é lixo, ele só é cuzão. Ah. Tem uns que são lixo real. Ah, tá. Se você é cuzão, nós é cuzona, Maia. Nós não é lixo. Nós é cuzona. É diferente.
1: Ah, entendi. Respeita. Eu, eu sou, eu sou cuzona, mas não sou lixa. Tá bom.
2: Mas não é lixa, tá entendeu? E ali é a mesma coisa. Ele é cuzão, mas não é lixo. A gente gosta de qual clichê? Que é aquele boi com passado sombrio. Que ele é... Taciturno. Tem cabelo preto e olho azul. Mandar, é esse aí. É <risos> Todos eles são iguais. E tem a cara do Ian Samaralher, que eu não consegui falar sobre o nome daquele cara. Quem? <risos> o Damon. O Damon. Que Damon é, é esse?
0: Ele mesmo.
2: O Damon. Do, do The Dyer. Ah, sei, o Ian Dice. Nossa, é, não, mas, eu sei, eu não, eu não assisto. O, cara, o único cara que eu conheci tem é o cabelo preto e é azul. Ah, não. Esquindo, bem, né? bem e aí, é, todos os outros Oi? livros, uh, personagens dos livros
1: também. Né? Tem a mesma cara, cara. Tem ah. sempre a mesma cara. É porque essa mas coisa do clichê, clichê também, o homem tem que ser sempre do olho claro para poder chamar aquela atenção, tá ligado? Já viu? Cabelo. Não, mas o. Se não, o cara é, é, assim, é doido do loiro
2: Ou o Moreno o <risos> bonzinho. Ele é o do sombrio e é cuzão, ele tem o cabelo preto e o olho azul. É. Entendeu? E o Roda é, dos existe? Olhos Verdes, é o Aranhão e é o, bar, é o é um marombado. Bonzinho. É o Marombado? Não, é o Bonzinho, é o Marombado, mas ele é Bonzinho. É o
0: marombado e chato, para. é o olho do olho azul. Tá pronto. <risos> Exato. Vários clichês, é não. Bom. Não, é pode o Marombino e é é
2: o É o Moreno e Musculoso. Moreno e Musculoso. Deixa é para é Moreno e musculoso. Não. Não sei, esse aí eu
1: não sei, gente. Eu só sei o ouro, do... o ouro verde não. é o bonzinho. Moreno,
2: musculoso, Meu... tatuado, boy lixo. E o moreno azul,
1: nossa, é, é lutador. Lutador tatuado, é. Ó, <risos> oh, mas eu não posso falar nossa. nada não, que é o 13 lá, o carinha é lutador de boxe. É verdade,
0: mas ele é mas fofo. Mas ele é legal, é. Então, aí vários é. que não tem um personagem negro também, nossa, né? Nossa, gente. Então... Cadê o
1: personagem Exato. negro, o clichêzão de Enemies to Lovers? Então...
0: Não tem porque não tem personagens negros, né? É aí que a gente entra nos problemas.
2: É aí que a gente entra nos problemas. Muito bem, é né? O a gente tem um de tom aqui pra falar também dos clichê clichês dos, dos, dos LGBTs. Exato. Que eu ia amar, porque eu não resisto a uma melanina, não é mesmo? Mas tudo bem. Voltando. <risos> estava lá no Senhorita Aurora: que o ele é cuzão, mas não é lixo. Tem um passado sombrio e tem um motivo. E aí, só, a única coisa que me irrita nesse livro é a menina protagonista, porque ela é muito mimada muito birrenta. E até eu ia ser cuzona com ela, porque ela
1: é muito <risos> chata É um clichêzinho também, né? A personagem tontinha, bobinha, ah, não alguém... Não sabe de nada da vida. Não, ela não é tontinha né, bobinha, não, ela, ela é birrenta. É, ela é chata.
2: Ela
1: é chata, chata!
2: Enfim, é uma história legalzinha, assim, não é? Das varitas da vida. E procura seu marido. Procura seu marido é... Outro que tem ali que eles não se gostam, quer dizer, ela não gosta dele no começo, né? Porque ele sempre foi cadelinho também. Mas tem outro clichê aí dentro desse livro. Isso que eu ia falar. Ah. Casamento por conveniência. <risos> eu, tô aqui, é, eu comecei é, a falar, eu tô, coloquei 35 clichês só na minha primeira resposta. Casamento por conveniência e nem é romance de época. A gente nem pode ter de época aqui, porque romance de época é normal. Esse aqui é aquele romance tipo contemporâneo.
1: De, preciso casar para recuperar herança. Outro clichê.
2: A minha herança, eu preciso casar com alguém. Aí vou casar com o Com aquele cara lindo, loiro, alto, maravilhoso, que, eu que parece odeio. o
1: Thor. Eu que eu odeio. odeio. Eu eu odeio. odeio. Vai dar certo, sim. Ah, rico ainda. Nossa, que difícil. Ele era rico? Ai, eu não lembro se ele
2: era a dela. Era. Não, ele, ele tinha um alto cargo lá na empresa Ah, é
1: verdade. Na ele é bem do do de alguma coisa, é verdade.
0: É. Então, é, são aí os clichês. E em uma pergunta de um clichê, a Thaís tacou ele 10
1: clichês. na cara, né? Porque o eu vou falar não dois mais ou menos aqui. Amigos. E a gente traz 35 aqui dos... É, eu vou falar, na verdade, de claro. um que eu nem posso falar muito, porque senão eu dou é spoiler. Não dá spoiler. <risos> então, isso que eu tô falando, nem vou poder falar muito. Depois vocês conversam. Gente, eu juro que eu procurei meus clichês aqui. Eu tenho, eu tenho alguns clichês aqui, mas não, não esses que a gente tá falando. E conforme eu for lembrando, eu vou citando aí no meio, que nem eu tava atrapalhando os negócios da, da Thaís aí. Mas, por exemplo, tem um clichê desse Enemies to Lovers em Nevernight. Quem conhece sabe, principalmente no desenrolar ali do segundo livro, que na verdade é o God's Grave. E ali começa a, a rolar uns negócios diferentes ali. É, desse Enemies to Lovers. E, lógico, né? O clássico. O inanimado. Inanimado, não. O inoxidável. O ah, e Mas <risos> tá uma. Ela não fica Você já ouviu? Já ouviu ah, não, pera ah, lá. Tá todo mundo... não. Deixa eu falar, deixa eu falar. Vocês já ouviram o rei do elogio? Não. <risos> não. Nunca ouviu? É um áudio. Tem que eu vou tentar procurar achar pra vocês. Mas, gente, ah, ouço o um rei do elogio, do elogio. Ele é muito bom. Assim, porque é inoxidável, é batráquio, retumbante e não sei o que, não sei o que. Ah, então ele vai falando. É maravilhoso. A humildade o o Até hoje <risos> salve, salve. É, salve, salve Brasil Até hoje eu falo a humildade Até eu escrevi hoje em um dos grupos aí, <risos> assim, humildade. A humildade Porque ele fala, né a humildade <risos> Muito bom, muito bom Lá de Queixiramobinho O cara era é de Queixiramobinho, o rei do elogio
0: um, Uma pessoa subjetivamente Qualificada Uma pessoa mediocrática Uma pessoa retombante Pessoa cabriocárica são pessoas que vieram de nada e hoje não tem porra nenhum também. Fazendo um trabalho magnífico com sua humildade, com sua simplicidade, dentro da consequência medieval. Meu Deus, alguém acha
1: esse áudio também? O retumbante é, vamos colocar aí para o pessoal
0: ouvir. Por ser uma pessoa inoxidável, quer dizer, uma pessoa brilhante, são pessoas estambólicas. Quero parabenizar por ele ser uma pessoa help. -se. Quero parabenizar porque ele criou seus filhos, educou e hoje estão aí fazendo nada por ele. Muito obrigado. Ó. Ai, mas Como... inanimado. Eu imaginei muito um boneco, mas <risos> inanimado. Inanimado. Inanimado, não todo mundo mundo
1: parados. Assim. É, são parados, né, gente? Porque são personagens de livros, eles não se mexem. But... <risos> mas... mas, mas, mas se mexem muito ainda, na minha cabeça. É. Orgulho e Preconceito, gente, né? O clássico dos clássicos, clichês, rei do, dos clichês. Os seis, seis pobres. Batráquio. Eu acho que ele livros. foi o primeiro. Ele...
2: Não era clichê quando ele foi escrito, porque ele foi o primeiro. Então, e aí depois ele é o... dele vieram
1: 35 milhões de Enemies to Lovers. Os primórdios lá das, das literaturas, tínhamos um, uma receita de Enemies to Lovers que permaneceu, perdurou aí séculos. Orgulho e Preconceito, nossos queridos... Mark, Mark não, né? Mark é do filme. Darcy, senhor, Mark Darcy, Darcy é o Mark Darcy é, também é fofo demais no, oh. filme, no filme, né, gente, a gente tá falando aqui do, uh -huh. do, da mulherzinha lá, como chama? Diário de Brigitte Jones. Jones exato ah. é, que também ali é uma adaptação, né uma, uma, uma é. adaptação não uma das. não é adaptação, a gente falou lá que é o modelo de inspiração, inspiração alguma coisa assim Elizabeth Bennet e o senhor Darcy Mr. Darcy que fica ali trocando Farpas muito bem escritas e eruditas e tudo mais, e que vai, né? Se transforma aí nesse tipo de amante, né? Aquela coisa. Que nem a Thaís é falou. Eu, é, eu já hum. falei, eu já ah, na verdade, eu comecei falando nos livros antes de falar a minha opinião aqui, né? Mas é bem isso que a Thaís falou, né? Tipo, quem deseja quer comprar, e o ódio e o amor estão muito ali limiar, né? São sentimentos ali muito fortes hum. e que você tá odiando, então porque você, de certa forma quer ficar perto da pessoa? Você quer ter o atrito com a pessoa? Você tem alguma coisa? Você tem que sabe a tipo das mulherzinhas da, das meninas selvagens lá? Não chama as meninas, as meninas lá do quarto, as quartas Rosamos Rosas, malvadas. meninas malvadas, meninas malvadas. <risos> Cara, eu falei meninas selvagens porque tem uma parte dela lá que ela voltou da África, né? Ela, trabalha, ela morava na África e tem uma cena lá que eles ficam tudo animal assim. Aí eu, meninas selvagens, enfim. No filme Meninas, meninas, gente, esqueci de nome, meninas malvadas. 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 Meninas malvadas, aí que ela, ela fala, né? 90% do tempo eu falava de Fulana, de como que chama? Regina George. E dos outros hum, 10%, eu queria que alguém falasse para eu poder falar sobre ela. Então é isso, a pessoa quer o tempo todo estar tá ali ligada de alguma forma com a pessoa. Ódio e amor. Vira sim, senhor. Ou vira morte, né? Se você não matar, vira amor. É isso. <risos> Essas são as minhas, agora. minhas indicações que eu lembro aí, mas com certeza tem muito mais. E vocês que sabem dessas paradas de clichê, quem lê mais por aí, vai lá contar pra gente no nosso Instagram literário, que aí eu vou ter mais repertório para o próximo episódio. Obrigada
2: gente, e é o casal que rende os melhores é. membros até hoje, não é mesmo? porque Mas eu falei que te amo ardentemente, Querida mas você Elis... chamou minha família de pobre, mas eu te amo ardentemente, mas eu Querida te falei Querida
0: Elizabeth, hoje eu chutei seis pobres na rua, acho que era sua família, <risos> te amo ardentemente, eu te amo
1: ardentemente
0: é isso, te
1: amo ardentemente Orgulho e Preconceito é o, o top do do, do clichê, uh. né? Gente, eu ainda não li esse ano, mas eu, eu amo esses, memes. esses... Eu morro com esses... Eu amo.
2: Memes. Eu amo os memes. Eu tinha, eu tinha umas figurinhas boas. Eu travei aquele... Aquele da tela azul. A cena que ele entra, ela tá sozinha na casa ele para e fica... Olha o cara dela. Puseram um monte de, de, de
1: erro do ídol pra cá. <risos> eu amo o Mr. Dark, ah, jeito, Deixa eu falar, certo. tem um aqui que eu, que eu não escrevi, que eu ia escrever, fiquei com preguiça e eu acabei de olhar aqui. Ah. Tem mais um. Corte de Espinhos e Rosas, numa transição ali pro Corte de neve e Fúria, temos aí uns animist Lovers, né? Tem um casalzinho ali, como diz a, a, a Evelyn, ela fala que eu tenho o, o casalzinho estrela, é, Arco-íris, arco verdade. <risos> casalzinho Arco-íris, que vem disso daí, né? Eles estão ali meio, um é do mal, o outro é do bem, eu, eu, não sei te, o quê, eu te odeio, você vem, vem me maltratar, você vem fazer as paradas, tudo lá, lá, lá. E vira causalzinho arco-íris. Ai, pai, é pra caralho. Mas, né, temos um clichê aí em corte de espinhos e rosas. Não fala mal. Não tô falando mal. Eu tô... Do meu boy, Iliriano. É. Obrigada. Ai, que preguiça. É, <risos> é, corte de espinhos e rosas e corte de neve e fúria. Aí vai lá ainda, continua lá no corte de asas e ruína. Mas lá já virou arco-íris demais. aí. enfim. Já tá arco-íris, já. Já tá... É, o arco-íris arco começa a se formar ali no segundo, né? No corte de neve e fúria. Exato. É ok, temos esse daí também.
0: Gente, tem pouquíssimos que não sou muito do romance, mas tem uma coisa que lendo fantasia, a pessoa não gosta muito da outra, eu já fico ali, ó. Já, já tô aguardando. Não tá esperando, <risos> né? É bem isso. Começa a ter uma rinha. <risos> na na cadeira, não, não, não. assim. Ai, aí vem. Aí vem um casal. Tá chegando, tá chegando.
1: É clichê por causa disso, né, gente? Porque a gente já é. sente o, o, o draminha, né? Tipo assim, ah, safadinha, você vai escrever sobre isso, então? Sim. Te conheço.
0: Aí, nesse que eu vou citar, que é o Fã dos Magos. É uma trilogia, né? Da Trudy Canavan. Eu até fiquei achando no primeiro, assim, eles eram bem inimigos, tipo, não se gostavam, né? Não se batiam, assim. eu fiquei achando, cara mas não vai acontecer. E aí também era um clichê, mais ou menos, né? Do professor e aluna, né? E também era assim. Só que daí depois, aí, nos outros, aí você vai percebendo que ela já era mais velha do que a turma normal de alunos, porque ela não era do... Ela não era de uma elite, né? Ela se descobre maga ali no, no começo do primeiro livro, da trilogia. E aí ela vai pra essa escola, mas ela já era mais velha do, do que normalmente. E, e o cara lá, que era o Lorde Supremo, ele não era tão velho, ele já era mais novo. Então vai rolar ali um de inimigos pra, pra apaixonados, bem bonitinho, assim, que eu curti ver e tal. Então, é a Sônia, o casal é a Sônia e o Akarin, que ele é o Lorde Supremo. E aí é legal o desenvolvimento da história deles, e também foi o único que eu achei, porque eu não, não leio muito. Assim, que eu não consegui lembrar, pelo menos, mas eu acho que sempre é, não leio muito romance, especificamente, mas assim, quando aparece em fantasia alguém que não se gosta muito, ou que começa a dar muito nesse e tal, vai rolar alguma coisa aí, eu já fico esperando. E, e aí eu curto, assim, mas, tipo, especificamente romance, eu não, não sou muito de ler, assim, e aí por isso não tinha muitos exemplos. Então a gente, mas a gente continua, esse é o que recomendo, Cláudio dos Magos, quem quiser fã de fantasia e romance também pode se divertir. E aí a gente continua quero saber o que vocês acham do fatídico triângulo amoroso. Quantos exemplos de livros e filmes temos nessa temática, não é mesmo? Eu, por exemplo, tenho um pra, pra citar, que é esse, inclusive a gente já começou a falar dele antes aí, que é o Diários do Vampiro, ou The Vampire Diaries, que eu li os livros, eu não assisti a série, que é escrito pela L.J. Smith. E aí temos, né, o famoso triângulo entre Helena, Stefan e Damon. Nunca vi. <risos> Nem sei.
2: Desnecessário esse triângulo. Desnecessário.
0: Olha, eu, enquanto eu li, eu torci pro Stefan. Mas eu li até o quarto ou quinto livro. E na série eu nunca assisti, mas eu, f... ah! eu ficava com ah! um pe... muita peninha do Damon. Ai, cara, o Damon... É. Ai... Eu é, dei... É, é, é. <risos> e ainda sei que na série ele é muito mais interessante, né, principalmente é maravilhoso
2: aquelas loucas, alucinadas ele é muito maravilhoso, gente não, o Stefan, ele é o loiro fofinho o Damon o é o bote com é o cabelo verde e olho é azul que é o que você acha que ele é o um cuzão mas não, não é, entendeu ele só é mais complexo ele não é só bonzinho, ele é muito mais legal
0: e mata umas pessoas no meio do caminho
1: é, é <risos> bonteira. É o Estevam também mata. <risos> a, a Adriana, nossa amiga Adriana lá do Duque de Caxias, nosso ouvinte participou com a gente no episódio. Pediu pra mandar um beijo pra ela na gravação. Adriana Melônio, lá de Duque de Caxias. Um beijo pra você.
2: Beijo, Adriana. Ih, vai longe essa história. Nossa, essa história vai longe. Mas o Damon, gente, o Damon. Ah, Damon. Como não amar Damon? É, eu não amo. Eu, eu amo. Por que você não foi até
0: o final? Eu fui até o sexto livro. Que novidade. Mas é diferente, né? Os livros do, do, da série. É totalmente diferente. É, a
2: série, o livro não deve ser igual. Mas enfim, é porque eu também não gosto de gente muito boazinha. Sabe o carinha bonzinho demais? Ele me irrita. Ele me dá preguiça. E aí, tipo, eu, eu prefiro que mata umas pessoas.
0: Mas então, em relação ao Triângulo Amoroso, quando se estende demais, eu fico irritada. Então é por isso também que eu não continuei Nossa. a série. Porque eu sempre parece que é a mesma história, assim. Mas... A minha irmã até continua a ler mais, mais livros do que eu. Acho que eu comprei até o oitavo. Mas eu sempre parece que era a mesma história, assim. Involtável e, e voltava. Então eu acho que, que deve ter um tempo de duração, os Triângulos amoroso, Amorosos.
2: Não, pra mim, triângulo amoroso tem que ser abolido da história das histórias. Porque me irrita profundamente. Eu odeio triângulo amoroso. É sério, gente. O indecisa me irrita. Você não quer os dois. Não tem como você querer os dois. Você quer um. Então você se decide logo. Ou senão vai passar. Não fica nesse chove, não molha. aí ah, eu não sei se eu quero ele. Ai, ah, mas eu quero aquele. Ah, mas eu quero vai tomar no cu. Isso me irrita, gente. É sério. Triângulo Amoroso é uma coisa que me irrita profundamente. A Luísa tava falando aqui do Diário do Vampiro, eu tava aqui, desnecessário, gente. Ninguém sabe. Dois irmãos ainda. Desnecessário não tem porquê. Meu exemplo de irritação de Triângulo Amoroso. The Kiss of Deception. Aquela menina que não sabe se eu quero aquele ou se eu quero aquele. O livro inteiro que não sabe o que tá acontecendo. Se eu quero aquele se eu quero aquele. Me irrita profundamente. Ela fica entre o moreno e o loiro. Aquilo me irrita. Então... <risos> Fica com o moreno. Caralho. A escolha é, é óbvia, gente. Se eu tiver aparecido na minha frente, assim, ó. O loiro <risos> verde bonzinho. E o moreno, que não é tão bonzinho, vai no Moreno, que é o certo. Pronto, tá resolvido, gente. É isso. Ah, mas Bom, isso, já mas isso é a sua
1: escolha, né? Aí tem outras pessoas que gostam dos dois, né? Eu, apare... eu falei que se aparecesse na minha frente, eu não sabia pra qual eu iria, entendeu? Não, mas ali ela tava escolhendo, tava ficando com os dois
2: também Ela tava indecisa em qual ficar Não, ela fica indecisa Nossa, é por isso que o trânsito amoroso me irrita Ai, ah, eu quero esse, para quero aquele Eu quero aquele, eu quero esse Ah, mas eu quero esse ah, mas depois eu quero aquele ah, mas depois eu quero aquele outro
1: Mas ela tava mais na saga do não, não sabia em quem confiar Pra depois virar esse rolezinho aí Mas tá bom, você vai falar mais alguma coisa Que eu posso Preguiça. falar minhas ideias ali já? Não, Porque pode falar Você não tem nem falar, nenhum falei, exemplo, pode, pode... só esse? Vai só dizer o que você odeia? Oh. Não teve é, nenhum? É porque eu odeio o Triângulo Amoroso. Não, eu não vi nenhum que eu gostei. Ah, então tá bom. O clássico, Bella, Edward and Jacob. Oh. Não preciso nem falar de onde que é, né, gente? Todo mundo sabe esse negócio aí. Tô dizendo só porque tô dizendo. Não tô falando que eu gosto, não. Porque também eu acho ó. Esse negócio, Tim, Jacob, Tim, Edward. O pior do clichê do, do, do Triângulo Amoroso são os Tim qualquer bosta. Porque as pessoas, na verdade, me irritam. O negócio até não me irrita tanto, não. Mas a pessoa... Ah, e eu sou do a Tim Edward. <risos> Oi? A pior é o
2: foster. Pra mim, sabe como é que resolve? Edward fica com Jacob e Bella vai passar. Porque ficou indecisa há muito tempo. Pronto, resolvi.
1: É, ia ser legal. A pessoa... Um, um lobo com vampiro ia dar um bichinho bonito. Ia dar um... um como chamam um de moinho então, esse aí é o clichêzão-clichêzão, porque ele é um clichê dentro do clichê, né, gente? Porque Crepúsculo tá aí, né? Já, já virou um ícone clichê do clichê, que é o Triângulo Amoroso. E, e aí, essas histórias
0: de vampiro, inclusive, o começo dele é muito parecido com Diários do Vampiro. Não sei porque e eu assisti.
2: E o, o Damon na série zoa o vampiro que brilha. Morri de ricas assim.
1: no sério. Que porra é essa aqui, gente? Desde quando o Vampiro ah, é, mas é, é que, é que ele deva... a série
0: vai se desenvolvendo muito depois do filme, né? Aí deu tempo pra pegar uma. Dar uma tiradinha. É. é. Mas os livros são dos anos 90 e o começo em si, assim, questão da escola, do. Fo... Tipo, a questão uma das primeiras cenas, assim, e da menina e tal, é bem, bem semelhante à Bela. Tem. Ah, depois de... tipo, tem esse é rolezinho do Vampiro mas... na escola uh... e da mocinha é... despreparada. É. E eu ali hum. depois de Ares o Vampiro, depois Sim. de ter lido o Crepúsculo.
1: Então é um clichê, é, como chama? Plágio do clichê <risos> com o clichê. Ah, mas a época é porque um É né? que clichê não é
2: plágio, né? É clichê. É.
1: É. Não, eu digo plágio da cena, né? A situaçãozinha eu, ali, né? Eu e eu tal. sou Tim Edward. Ok. Isso é... é, tá bom. E aí, eu tenho que vir defender aqui, né? Porque eu, assim, eu gosto do Triângulo Amoroso da Lia, o príncipe e o assassino. Porque, pra mim, eu não, não sei, eu posso estar muito enganada, eu não lembro, porque, né? Minha cabeça tá aí, meio zoada. Mas assim, não era totalmente voltada assim, essa coisa de amoroso. Ela não tinha um relacionamento muito com, com ela. Ela tinha uma desconfiança entre um e outro, até porque ela não sabia quem que era quem. Dois homens se aproximaram dela. E ela não sabia o que estava acontecendo, até porque um assassino foi enviado para matá-la e tinha um, o príncipe que ela devia casar e aparecer. Então, são duas pessoas que você o tempo todo não sabe quem são e ela vai se relacionando ali, conversando com um, desabafando com o outro, e vai tendo situações ali que chega o um momento em que ela começa a realmente ter um interesse entre um e outro, mas, por exemplo, ela já tem até, ela rola esse medo de quem que é quem aqui, por que, que eles estão atrás de mim, por que está rodeando demais, enfim. Eu acho legal é um triângulo amoroso que me, me agradou de certa forma por não ficar essa coisa né de ah em morrendo de amorzinho porque ela tava meio ela fugiu para ficar independente então ela tem essa esse receio ali no começo dessas pessoas ali em volta mas aí né no caso da Thais, ela não gosta de jeito maneira do clichê então aí não dá para ajudar né digo que depois melhora tá ela acontece uma situação lá ah, ela escolhe alguém ela descobre quem quer quem e, enfim, segue o livro que depois a Thaís vai ler. Porém. É, vai ler. Diz que vai ler esse ano ainda, tá acabando Nossa, o ano já. Nossa, tá eu menino. Vocês <risos> tá <em abril>, <risos> <4. risos> não <risos> têm noção de do, do, onde eu tô já. Eu já estou lá em dezembro, indo embora. <risos> e aí, assim, ó, é, assim, não vou me estender muito, mais com certeza tem outros clichês aí de, de, de triângulo amoroso, que nem eu falei, tem situações em que você consegue. Desenvolver isso daí, por exemplo, o Crepúsculo não foi tão bem desenvolvido assim, foi um fenômeno o filme porque foi uma novidade assim, foi aquela coisa, ah, mas assim, a Bela com aquela cara de tacho para um para outro é um bem, a cara de cu dela não ajudou. É, a gente tá falando de livro, né? Eu tô meio remetendo ao filme, mas. Mas é, essa coisa que é fica ali, fica aqui, fica ali, eu sou muito carente, não sei quem que eu quero, é meio zoada mesmo. Mas, que nem eu falei assim, o, o, o jeito que a Mary Pearson desenvolveu essa questão desse triângulo aqui, que você não sabe quem que é quem, eu achei muito legal. Você fica ali, meu Deus do céu, mas será que ela tá tipo, se apaixonando pelo assassino, que merda que vai dar isso, tipo, e teve um momento ali que eu achei mesmo, assim, caralho, imagina se ela se apaixonando por esse assassino, esse assassino vai querer matar ela, e vai, não vai, não sei o que, e você fica ali na, na saga do, meu Deus, o que que tá acontecendo? Gostei, é, tipo, fora essa que era essa... a única hora que eu achava
2: legal. É, então, exatamente ser é muito doido se ela se apaixonar pelo assassino. É,
1: entendeu? <risos> tipo assim, aí depois ia, aí o príncipe, aí você achava assim, ah, não, não, esse aqui é o príncipe. Ah, 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 esse aqui, aí ela conversava com esse aqui é o príncipe. Ah, não, mas esse aqui deve ser o assassino. E você confunde tudo. Até, até hoje nem sei quem que era quem. Eu vou ter que reler pra poder tentar, né? Aí no final ali é revelado. Mas, assim, é, eu gostei do desenvolvimento do Triângulo Amoroso mais do que o próprio Triângulo Amoroso. Porque pra mim nem foi tão amoroso assim. Legal. Beijo. Vamos passar pra frente. Eu pregui.
0: Ah, se eu fosse escrevendo o livro, eu vou fazer ela se apaixonar pelo assassino. E o assassino não sou assassino. Okay. Vai lá ler, né? <risos> mas eu vou ler, eu vou ler. Então, vai ler, vai ler. Vou ler, sim. Curiosa. Mas então, gente, tem um aí. Continuamos no, nos clichês amorosos E se apaixonar pelo melhor amigo ou por aquela pessoa que está sempre próxima de você? E o que vocês acham deles? Olha, pra falar a
1: real eu tenho uma opinião e um caos eu tenho uma opinião que essa coisa de se apaixonar por amigo não dá certo, já aconteceu comigo
2: <risos> uh. senta que lá vem a história cadê o, o menininho do não, só funciona Hating. em
1: livro, gente, pra mim eu acho que só funciona em livro isso daí, porque na vida real não é bem assim, pode acontecer Entendi aquela situação agora. de você estragar a amizade e pode acontecer aquela situação de tipo, você tá indo pra uma vibe meio errada por exemplo I'm so sorry aqui, meu, meu best friend, mas eu já fiquei, passei eras, né? Eras não, alguns, algum bom tempo apaixonada pelo, pelo. Não era meu melhor amigo, era amigo, tipo, pra todas as obras, assim. Eu ia, sair com a família, ia junto, blá blá blá, blá. apaixonei, aí deu umas bitocas, umas duas semanas, papapá, tiruru, aí ele terminou, e aí depois de um tempo junto com uma galerinha, foi já, ah, é, confessou ali que meu amiguinho era gay. Então assim, tipo, na vida, na vida real as coisas às vezes não são como nos filmes. Não, 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 não. não mas o mais legal assim. Ai, gente, eu nem eu falei, eu acho que o meu amigo não me ouve, né? Porque tipo, teve aqui até esse final de semana, imagina, socorro. A gente é amigo até hoje. tipo Amigo, amigo mesmo. Então, assim, quando, às vezes, amigo, é amigo, vai ser amigo, cara. Não fica misturando as coisas. Quando ele foi terminar comigo, por exemplo. Eu achei tão legal, porque a gente ficou lá, deu, uns, saiu, deu uns peguinhos, né, uns, peguinho, assim, uns beijinhos, né, ficar só, né? E aí, a gente foi terminar comigo, assim, ah, oh, tá, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí, eu peguei e falei pra ele assim, ele tem raiva de mim até hoje por causa disso. Ele falou assim, eu falei, como que é? Eu falei assim, não, mas se a gente terminar, você... Promete pra mim que a gente vai ficar amigo do jeito que era antes? Aí eu disse, não, claro, claro. Porque tem gente que fala, né, que vai ser e some, né? Não, claro, a gente vai continuar amigo, não, não mudou nada e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu só acho que, né, envolver sentimento agora não vai funcionar, não sei o quê. Eu assim, ah, então tá bom, porque o nosso namoro foi uma bosta. <risos> Falei desse jeito mesmo. Ele ficou puto, assim, sabe? Porque um tempo depois ele veio me contar, assim, porra, eu me senti muito mal, assim, tipo, você me, me rebaixou forever, assim, porque é, 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 você não nem sofreu por mim, tá ligado? Né? Aquela assim, né? Coitado! Eu nem chorei, nem insisti, nem nada. Tipo, você, tá bom, se for terminar, a gente vai continuar, amigo? Vamos, então tá bom, porque o nosso labor foi uma bosta. Mas, assim... Voltando à realidade aqui, essas coisas funcionam, assim, em livros e filmes, porque levanta a mão aí, quem, quem que né, ficou com o um amigo aí deu certo, me conta, porque eu, eu quero saber se isso dá certo, porque pra mim não rola. Já fiquei com um amigo na escola, esse mais novo, né, na, na época da escola, o cara queria, o rapaz, né, queria porque queria ficar comigo, queria porque queria ficar comigo, a gente era um trio. Olha só um triângulo amoroso, mentira, não era amoroso. Eu tinha um melhor amigo... E assim, eu andava com dois, dois meninos na, na, na escola. Inclusive, um deles é meu amigo até hoje também. Os de escola, assim, meus amigos são mais de 20, lá vai cacetada, anos. Então, pessoas que permaneceram na minha vida, amém. Mas assim, um deles é, pegou e ficou nessa saga, né? Falei, ah, isso é o que de ficar, ficar, eu não quero ficar, vai estragar amizade, não sei o quê, não ah, sei é o quê, não sei é o quê lá. O filho da puta, a gente ficou. aí falou assim, tá bom, vou ficar. E aí, fui lá numa festinha, fiquei com ele, não sei o quê, depois eu fiquei sabendo que ele tava ficando com uma menina lá no prédio dele. Eu falei assim, puta que pariu, insistiu tanto para ficar comigo pra ficar fazendo putaria, sabe? Assim, Aí eu já fiquei puto também, aí a gente nunca mais ficou amigo mesmo. Aí ele já foi estudar no, no, no ano seguinte, que era o segundo ano colegial, foi estudar em, na outra turma, ficou mudou de sala. Eu continuei na mesma sala do, do meu amigo, do Alisson, no caso, é, esse que é amigo até hoje, enfim. Então, assim, nunca vi funcionar. E, enfim, já fiquei com outros amigos também que ah, ficou, virou amigo de novo. Certo, assim, jovem, né? Você vai ficando e não sei o quê. Enfim, é o meus caos. Então, eu vou citar só aqui o único livro que eu li, que é o Mais Que Amigos, da Lauren Lane, que eu até comentei já em um episódio anterior. Não sei se foi dois anteriores ou não anterior exatamente. Em que eles vão, né? Dividir o apartamento. Ah, somos amigos. Vamos dividir o apartamento juntos. E aí, começou aquela, né? O cara era o garanhão e moça era aquela meio despreparada da vida, né, não despreparada, mas sabe aquela assim, mais reservada, mais quietinha, e o cara era o pegador, e aí ele levava as namoradas pro apartamento, né, papapá, tiruru, aí até que ela arrumou um namoradinho, aí não, não lembro o que acontece lá, ela e o namoradinho, aí ele começou a ter um filme dela, aí um dia ela pegou e falou assim, é, ah, porque eu não sei o quê, porque eu sou o pegador, eu pego melhor, deu um cato nela na parede, só pra mostrar que, tipo, como é que eu faço... E, assim, aí começou a, a desenvolver o negócio aí. Então, aquela coisa assim, né? Eu vou te mostrar que eu sou o garanhão. Aí, mostrou mesmo, porque a mulher, né? Molhou, chorou pela... Não, e não foi pelos olhos. Correu uma lágrima. <risos> e eu não se por onde. E não foi pelos olhos, <risos> exato. Então, assim, é mais ou menos isso daí. Então, esses pega, essas coisas de... Ah, não acredito. Mas, beleza, de repente, eu, eu aceito. Leio quando tem, assisto quando tem... E... E me divirto, assim, mas tem umas situações que são bem birabolantes que eu, não são muito reais. Aí eu já o clichê é que, eu, que eu vou assim, ah, tá bom, tá, você me entreteu. Mas não, não acrescentou em nada. Olha, saber se funciona na vida real, eu jamais saberei.
2: Porque eu nunca consegui nem conceber a ideia de me apaixonar por meus amigos.
1: Começa por aí. Eu sempre tive amigos homens e para mim, ah, amiga deixa eu é falar, amigo. Só complementar, é que na verdade no comecinho, você não é tão amigo ainda. Você fica aquela assim, você fica perto da pessoa, ah, porque sim, você também tá afinal já, né? Você tá meio assim, ah, eu vou ficar perto dessa pessoa aqui, ah. aí você vai indo indo disfarçando a amizade e aí acaba, né? Se como chama, se decepcionando que nem eu, por exemplo.
2: Ah, eu aqui não. Na verdade, quando eu, eu queria ficar amiga de um amigo de menina era amigo mesmo.
1: Se eu queria me aproximar, já ia com segundas intenções Ah, é que eu sou boba Eu sempre fui romântica nunca... é... E oh. iludida, assim Porque tipo assim quando a pessoa... Sabe, eu eu sou muito de admirar as pessoas. Então, quando eu via, por exemplo, esse meu amigo, ele era muito solícito com as pessoas. É, tipo, ele ajudou a gente na, na época da faculdade, nos trabalhos, nas disciplinas. Então, assim, ah, não sei o que é isso, e fazendo aquilo, sabe assim? Eu comecei a admirar isso. Então, é, não é uma coisa também, coisa de físico, né? Tipo, às vezes eu começo... tô, tô com o uhum. um sorriso de uma pessoa ali, você vê que a pessoa é descontraída. Isso que me pega na pessoa. Então, tipo, a pessoa é descontraída, Entendi, animada agora. e tal. Aí, tipo, é, é aquele parceirinho... É, animado da rodinha, então aí você acaba olhando para ele, é o parceirinho, é amiguinha, aí você começa a bater um papo, trocar uma ideia, mandar um chat, para desenvolver, aí acaba apaixonando mesmo, aí tipo vira um amigo, mas aí você fica querendo. Então eu acho por isso que eu não acredito essa coisa, tipo ah, sou amigo para caramba, me apaixonei. Não, é, acho que a pessoa já acaba tendo uma intençãozinha de início assim. Aí aí é válido.
2: Não sei dizer, porque como disse Volto a dizer, nunca concebi esse fato, essa ideia, enfim. Mas, nos clichês de romances, eu nunca li nenhum livro, gente. Eu tô chateadíssima, agora eu preciso de indicações. Vão lá no Instagram e deixem indicações porque eu quero. que eu amo filme quando é assim. Gente, eu amo de verdade, eu acho muito fofo. Porque eu fico pensando, gente, quem que é a melhor pessoa pra você estar junto, se não seu melhor amigo? Então, seu sou melhor, ami melhor amigo. Melhor amigo, você é melhor amigo. Ele te conhece, ele sabe teus defeitos, ele gosta é, de você exatamente. que você é. Entendeu? E é muito fofo, gente. Todo livro que eu vejo, livro, filme, história, enfim, que eu vejo que tem isso, eu fico, gente, mas é perfeito. Sempre é perfeito. Porque o melhor amigo é a pessoa que te conhece, sabe? Sabe de todos os seus defeitos, sabe? Do que você gosta, enfim. E ele tá ali com vocês. Vocês são melhores amigos, gente. que Você tem que ser melhor amigo da pessoa já que tem, tá com já vocês. Já tem aqueles isso. mesmos
1: interesses, né? Curte as mesmas coisas. Isso é um
2: pré-requisito, né? Você tem que ser amigo. Você tem que poder conversar com a pessoa,
1: enfim. E já tem isso pronto, né? Aí só falta se pegar. Tá rolando um meme agora do negócio, né? Assim, numa, é, como que é? Num casamento, você tem que ponderar. É, o, todas as. não sei o que, blá blá blá, tá tendo um, um memezinho assim, tem? Assim, ah, se a pessoa tá disponível a compartilhar os livros dela, a, ter uma, a deixar você ter uma estante, a deixar você ter não sei o que, né? Então, assim, mas eu falando sério agora, num casamento tem que ponderar isso, porque, tipo, beleza, é, corpo, essas coisas, tipo, Exato. sai, cacaba, sexo, querendo ou não diminui, você não vai ficar fazendo sexo como você faz agora, a vida inteira. O que, que vai sobrar, Fih? É o teu amigo do teu lado. É, o que, é a pessoa que vai te agradar, Exato. bater um papo às sete horas da manhã, ou à meia-noite, ou, ou três horas da tarde. É essa pessoa que vai estar tá do teu lado. Exatamente. Então é isso. A pessoa que você quer mandar meme, Doria, é. que você vai compartilhar. Aquela entendeu? que você está chegando é em casa pessoa. pede para fazer um mexidinho para você, e a pessoa faz... Aí já é escravo, né? É isso. É, é exato. Não, aí não é, é escravo, não. Aí é o Fabiano. Fabiano é, é. Oh. Ele é meu melhor amigo. Aí é o Fabiano. É aquela Ele primeira é, pessoa é que é aconteceu é uma chuchu. coisa boa na sua vida, você vai contar. É isso. Você quer que é contar, é exato. Então é isso, gente. É o
2: melhor amigo. Então você é a melhor amiga. E depois já tá feito essa parte, entendeu?
1: Eu quero dizer que esse episódio também tá vida do Gatilhos. <risos> Olha, tá descobrindo que ela é ela apaixonada por algum amigo dela. Tá solteira. Não, ela é solteira, não, amiga. A gente já tá descobrindo que ela tá apaixonada por algum amigo. Não. Ela falou que prefere não
2: comentar, agora eu fiquei preocupada.
1: Vamos passar dessa parte então, vai, Luiz? A... Ah, não, você vai ter que falar. Sério agora, por exemplo, assim, outra coisa que eu achei é, tá fofo, é o, o hit do momento aí, né? O hype total, é o tal do Heartstopper, que acabou de sair, né? A, a série e tudo mais. É, assim. É, aí é uma coisa que também é muito, é muito fácil, né, numa história aconteceu uma situação assim, eu não sei não, não sou gay, não, né, não tenho essa é, não tô tão dentro dessa comunidade como uma época já estive andava, tinha vários amigos, a gente tava sempre nos rolês, mas assim aquela coisa do cara se apaixonar pelo outro, né, Ah, o cara é hétero hétero, hétero, e aí de repente ele descobrir que é também, ou é a mesma coisa, assim ah, beleza, vou me apaixonar por um cara que é gay e aí de repente, ah, sei lá, agora eu sou bi vou te pegar também é, são coisas que podem acontecer, mas a probabilidade é tipo, muito pouca, assim. então se apaixone por outra pessoa. Eu
2: acho que a maioria dos meninos gays, eles, eles
1: sofrem muito se apaixonando por eles. É Sim, com sim. certeza, é mais difícil, totalmente meninas assim, é, se apaixonando exatamente. por gay, até assim, tem aquela né, aquele choque de realidade, assim não, beleza, o cara não vai querer mesmo, agora os, os próprios gays, enfim, não sei deve ser difícil
2: eu já fiquei com o um moço que é eu gay. Eu fiquei. Assim, depois eu fiquei bem chateada também. Eu falei,
1: nossa, ele era gay. Ué, você ficou chateada? Não, do meu amigo, eu não liguei, Será não. Que foi com... Será que ele descobriu comigo? Ai, é, tem é aquela coisa, né? Eu Falei assim, nossa, tipo, dei... Ai, que amor. a gente mudou totalmente o assunto, né? Não, volta. Eu... Fala os livros aí.
2: Eu clico... Não, então, eu não tenho nenhum livro que eu não li. Eu já falei que eu quero indicações. Mas eu não consigo não lembrar do melhor amigo da noiva. Oh. Gente, eu amo aquele filme. Eu já vi um anos ótimo. de vezes também. Eu amo aquele ator. É o Derek do Grey's Anatomy. <risos> ah, mas tem aquele
1: também, o é muito da, fofo. da noiva lá, o, o melhor amigo da noiva? A noiva. Foi o que eu
2: acabei de falar. Não, não, né? mas
1: não é esse, é o outro. O melhor amigo casou, vai casar, uma coisa assim, com a Julia é Roberts. O, o padrinho lá, o padrinho da, da noiva lá. O padrinho da noiva. Ah, é o melhor, melhor amigo mesmo. da noiva. É esse? Mas é eu tô tentando lembrar do outro, que é a Julia Roberts, que é amiga do carinho. É, tenta eu tava é a Noiva em Fuga, hein? Não, é a Noiva em Fuga, não. É Noiva em Fuga? Não. É alguma é que coisa, a meu a melhor Julia amigo Robert. vai
0: casar, alguma coisa assim. O casamento ah, tá, do meu melhor amigo. Tá.
1: É. Casamento do meu melhor amigo. Você é, não tem também. Ela também ama isso. Só ele. que aí tem uma
2: reviravolta Enfim, nesse trechezinho aí. Legal. É, mas o melhor amigo da noiva é só foi o do começo ao fim. Oh.
1: <risos> é o sofrimento do. A hora que ela vai casar, que o, que o trouxa percebe, é. né? Aí mandado na cara dele. É típico, né? Me dá, mas tudo eu... bem. O homem é assim, né? Ah, ele tem que é ser escute. estimulado no gatilho do ciúme. Enquanto a mulher tá lá pra ele Exato. o tempo todo, beleza, mas agora que ela vira as costas assim, ai meu Deus do céu, vou perder. Aí corre atrás. É. Eu sempre me lembro quando fala de melhores
0: amigos e é fofo, é fofo. Mas acho que nessa categoria também entra o aquele do namorar por con conveniência, né? Porque é, é um pouco próximo também, né? Não vai ser melhores amigos, mas. É, amigos acaba,
1: que... acaba rolando uma proximidade em algumas histórias aí
0: com isso. Acho que sim, dá pra, dá pra colocar. Sim. Mas eu não tinha nenhuma, além do, do filme também, que eu também assisti e gosto bastante, eu lembrei, assim, de Grande Sertão Veredas.
1: Nossa, sim. Sim, não é clichê, porém tem esse clichê. É. Como aí. assim não é clichê? Se tem, é porque... É porque... O, o livro não é clichê. O livro é totalmente fora, não é um é isso que eu quis dizer. É, ele é um clássico da mas que tem um clichê lá. pronto. Tem. Exato. É. Os melhores amigos da e vamos ler esse ano, na nossa leitura coletiva, em vamos. mês de, não sei... Agosto. Acho que é outubro. Não, agosto, não agosto, 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 a gente falou que era o outro aquela vez, se acertou agosto.
2: Oh, meu Deus, gente, eu vou olhar, porque é a gente nunca a sabe, cita. eu nunca sei, gente. Eu sempre aconteceu. acho
0: que é agosto, mas eu acho que não é mesmo,
1: ou é? Não, agosto, Agora. era aquele um outro episódio que se acertou, Você falou assim, ah, agosto. Ela falou assim, é, se acertou agosto, não, não é o Grande Sertão Veredas.
2: É o Grande Sertão Veredas. É agosto. Em agosto. <risos> tá certo, eu que errei. Em outubro, é Dono.
1: Você pode ler com a gente no Lite Sem Frescura, arroba Lite Sem Frescura. Corre lá e procura o link da nossa leitura coletiva de agosto, grande sertão Veredas, Beijos! É isso aí, é isso aí. Fazer que nem locutor de, de, de futebol antigo. Beijo!
2: Que Vai. É gol que felicidade! Gente, eu ouvia. Jogo de futebol. Você nunca ouviu isso? Caraca, essa música é bom. Depois do gol, é... eu essa musiquinha. É gol que felicidade. Nossa, certo.
1: Palmeira Lá, Muito que bem. Muito bom.
0: Então. mas gente, volta... vamos voltar pro foco, que o foco foi com Deus. Foi. Foi, nunca mais voltou. É, continuando e mudando um pouco de gênero, talvez, mas esse é muito comum em fantasia, pelo menos eu reconheci, que é o famoso O Escolhido, quando alguém é predestinado a realizar algo para salvar aquele mundo e tem que passar por uma série de provações e tal. Vocês gostam ou quem sabe de encontraram livros que quebraram esse tipo de paradigma de um escolhido? Me contem.
2: Então, eu não leio muita fantasia, né, gente? Isso aí é um dos meus defeitos literários, porque, gente, fantasia é tem trilogia, tetralogia, série com 500 livros, e aí acaba que eu demoro pra começar, porque é muito livre. Mas essa mãe vai concordar comigo, pelo menos uma vez na vida. E o que eu lembro, o que eu sempre lembro, não tem como, é o corte de espinhos e rosas. E a Fer é, tecnicamente, a salvadora, porém, ela é a salvadora mais pamonha.
1: Mas é burra, não, é a Pamonha é burra, né, gente? da Salvadoras. ela não sabe ler, ela não sabe ler, pra ela, pra ela, ensinar ela a <risos> ler, ela fala, não, não quero. Não vai, eu tô lembrando do primeiro. Não, exatamente, Pedro. aí ela vai lá na, na prova, sou a prova bom, tem uns, um negócio na parede, ela tem, ela tem que ler, <risos> e ela não aprendeu a ler, porra, mano, é heroína mais burra da Faça da Terra, Pamonha é pouco. Mano, eu ria, eu ria, eu ria
2: por eu falava gente. Que, que pouca vergonha. A Sara ler, mais, mano, eu acho que tava sabe rindo na ler. cara
1: do, das pessoas quando eu <risos> compreendesse.
0: Não é pode nossa ser cara, é óbvio. Mas talvez Mas depois seja pra quebrar alguma coisa também, né? Sei quebrar lá. o quê, minha filha? É burra. Ela é muito burra.
2: Não, tem um motivo. Não, ela é meio chuca, tem um né? motivo porque ela, morava, porque ela não ela aprendeu a porque ela morava no meio do mato, ela tinha que ficar caçando pra alimentar os vagabundos da família dela, é. porque eu não perdoei aquelas irmãs dela preguiçosa até é. hoje, entendeu? É.
0: Mas então, ela mas tinha. a recusa em aprender é um pouco de quebra de paradigma, porque sempre quem, quem é escolhido tem que aprender uma porrada de coisa e tem que se subir. Ah, mas aí a, a escritora, como uma escritora, uma série de ela vai coisas. fazer um
1: negócio desse. Bota a menina numa biblioteca imensa. Ela tá lá dentro. Aí a pessoa fala: Olha, você quer ler? Aí ela, como escritora, eu não consigo conceber, ela escreveu um negócio desse, entendeu? Não é nem a personagem. Não. É a escritora falar é, mas que jeito a que ela personagem aprende. dela não quer ler. Não quer. O jeito que ela aprende a ler depois é muito maravilhoso, gente.
2: Desculpa. Eu não lembro. O é o homem mais lindo que eu sabia. Vi. Eu vi que ela a colocar um monte de coisa. A falar dele. O é lindo, gostoso, ah,
1: maravilhoso. É ela tem que ficar copiando com ódio no coração. Legal. Tá, mas é pamonha, é muito burra. É ver É chucra. É isso aí. Não, mas ela é pamonha.
2: Ela é muito pamonha. E tudo que ela faz, por quê? Por causa de um trouxa lá que não merece porra nenhuma. Aí ah, eu vou salvar por quê? Por amor. Pau no seu cu. Então, ela me irrita muito no primeiro vídeo, final, principalmente. Porque ela vai lá e se fode com de macho. É. Isso me irrita. Depois vai falar da Lia, né? Uhum. É. Não, mas é, a, a Ferri se fudeu por o de baixo. Mas acho que é mais esse que eu lembro... Ai, tá. E depois eu lembro do Não Pare, que ó, é uma fantasia que eu falei aqui, que é da FML Pepper, escritora nacional, que é uma fantasia bem fora da casinha, que eu já indiquei, Luiz, você vai amar ali. Né? Ela é bem fora da casinha, ela é bem diferentona. E a menina, ela é escolhida é aquele velho clichê de ela tá lá quietinha na escola, vivendo a vida dela de repente ela descobre que ela é filha de não sei quem, e vai pro mundo não sei das quantas, que tem muitas coisas muito doidas, as mortes ela conhece a morte mais linda de todos
1: os tempos, que é o Morar. Moreno cabelo escuro, olho azul branco, exato as um que cara querido? de taciturno é passado a mistura porque ah, ele é a morte passado nozetado. sombrio porque ele é a morte porque ele é a morte eu aquele não olhar não é de desprezo taciturno tá sim eu
2: odeio ela no começo Odeia. também tem o enemies to lovers no começo gente e ela é a, sal a salvadora da porra toda e ela é ela é sanguinossói ela é da hora assim ela não é tamanho Ela sabe ler começa é <risos> Ela já começa melhorzinha, quem ela sabe ler. Mas tem esse clichê. Todo o resto da história não é clichê pra mim. Pelo menos eu nunca ouvi falar de história igual essa história que ela criou, que é muito diferentona. Eu acho o universo muito fora, assim, de tudo que eu já vi por aí. Porque apesar de não ser muita fantasia, eu já vi muita adaptação, muita coisa, enfim. Nunca ouvi falar nada sobre isso. Leia o Não um Pare. Tem o clichê da Escolhida, mas a Escolhida é fodona e é bem diferentão e é da hora. É da hora. Esse clichê eu acho é legal. É, então. Só falando assim, o que, que eu acho desse clichê, eu acho legal. Mas acaba ficando mais o mesmo, né? Tipo, Neo. É, que eu já que é ia falar do do agora
1: disso. Assim, quem não sabe quem é o único predestinado Neo Matrix. Pra quem Neo. não sabe quem é o Neo, né? Do Matrix. É o, o predestinado. É o salvador. É o escolhido. O escolhido. É, Harry Potter mas, é o ex. dono da mas o Neil.
2: O da porra toda. Mas o Neil tem uma reviravolta. Eu estava ouvindo podcast falando sobre o quarto filme, que no primeiro momento eu odiei, mas depois analisando, tem muitas coisas que fazem sentido. Mas que na verdade tem uma questão legal: que o Neil, ele só é o escolhido porque ele acredita que ele é o escolhido. E
1: a, sim, e é porque totalmente ele... uma, uma, porque... um clique mental. A, Exato. A, e o cara fala ainda, eu assim: ele assim, não, não, não é só nesse quarto que eu não assisti, mas se eu não me engano, até no primeiro. Não, não, é no, no primeiro, quando eu vai falar o oráculo, é. o oráculo fala o tipo, seu escolhido, se você quiser se você ser quiser. escolhido uma é. coisa assim. não, e aí tem uma hora que eu fala assim o que está acontecendo? É o rapazinho fala lá o que, que tá acontecendo? Assim, aí o outro fala assim ele acreditou, tipo, agora ele acredita então tipo, é mais ou menos isso mesmo e é, isso aí é completamente, o meu, meu padrasto gosta muito de estudar esse negócio do Matrix aí justamente essas coisas, esses livros que ele né, sempre fala para eu ler, o Fabiano tava lendo outro dia aqui o livro da Matrix, e aí tem essa questão é, legal. é tipo, é, um, é uma chave mental mesmo, é aquela coisa, a partir do momento que você acha que você consegue fazer alguma coisa, que você é capaz de fazer tal coisa, você, você consegue. consegue e aí é uma, né, uma motivaçãozinha aí, autoajuda para Luiz, que adora mas você viu, porque assim tem todas essas teorias do
2: Matrix aí vem as irmãs lá que fizeram o Matrix que as duas são trans. Uhum. E aí elas, elas contaram depois de anos que, na verdade, é tudo uma metáfora para a transição. Ó. Oh, oh. <risos> Deu bug no cérebro dos lá, nerds da lá. cadeira. Que... Legal, não, faz sentido também. Eu é acho fácil. maravilhoso. Nossa, faz, super, muito. Enfim, mas é o escolhido. Eu é
1: fodão da, da galáxia. Então assim, eu vou, eu gosto até, como que nem eu falei, né, como quando é bem desenvolvido, tem uns que não são. Eu li por causa do meu filho, quando ele tinha lá os seus 14, 15 anos, ele queria ler a, a septologia septalogia do Eu sou o número 4 do Pitex Lore. Pitaclore é um pseudônimo aí de um escritor que ninguém nunca sabe quem é. Qual... Você ia falar Pitaco? O homem chama Pitaco. Pitacus. É Pitacus, na verdade, ah, é antigo. É, de... é isso que É, eu acho que é alguma coisa, da... é um nome que já existiu de alguém antigo aí, e é ele mesmo. usa, né? Do... E ele é muito versado nessa coisa de alienígenas, ele gosta muito de ufologia, então, ele tem muitos escritos é, relacionados a, a extraterrestres, assim, e com essa questão de ah, poderes, é. né, voltado... Pra, ai, Thaís, ele não é ET, é ET do bom. É ET ele que se... certeza que ele é ET. Eu fiquei que Não, você tá com cara de taxa aí, mas assim, ele gosta dessas questões de outros mundos e galáxias e blá, blá, blá. E aí tem essa septalogia, são sete livros do Eu Sou Número 4, que tem o né, um rapazinho lá, ele é o 4, mas praticamente vai ser o número 1, um, porque ele que vai reunir a galera toda lá e vai fazer a porra toda e vai descobrir os poderes que é o mais fodão dele, então assim, ele não é o escolhido, mas ele é o mais fodão de todo mundo, então praticamente ele que vai ser o salvador da, da, da galáxia, da Terra, na verdade. É, porque eles decidiram, né, o planeta deles foi destruído, e aí eles decidiram viver em paz entre os humanos, aí, só que aí o que acontece? O, o pessoal que destruiu o planeta deles está querendo vir pra Terra destruir, destruir a Terra. É, e aí eles falaram assim, porra, a gente veio aqui morar, estamos todos de boa, que esse filho da puta vem aqui também, dessa vez não vai ser assim, é? dessa vez estamos preparados. Aí começou a juntar a galera. Quem não sabe, esse, você sabe a, a história desse livro aí, mais ou menos? É tipo assim... Eu vi o filme. Ah tá. não, então, é. que o primeiro, o segundo e o terceiro morreram, então eles só podem ser matados em ordem. Uhum. E aí, e assim, quando eles estão juntos parece que eles perdem um pouco da força, é uma parada assim, não lembro.
0: Quando eles são próximos, assim. É, e
1: aí eles ficam mais vulneráveis e tudo mais. E é o número 4, porque é os três primeiros morreram. E aí tem altas plot twists lá, um legalzinho. E aí eu trouxe aqui a Kate Pierce Keller, que é a protagonista do nosso querido Cronos trilogia Cronos, é muito legal também porque ela também, ela não sei porque cargas d'água, a avó dela volta nela e traz o medalhão para ela e ela que vai resolver a porra toda. É tipo, típico, né? Não tem muito o que explicar, explicar, né? Esse clichê, né? A Mani, a Manny, na verdade ela não tem sangue real, ela não foi escolhida de nada, na verdade ela é só uma pobre que mora perto de umas minas de, de ferro onde são construídas de pólvora, na verdade, onde são construídas ali armas e pólvora e, e como chama? Munição e ela é boa de tiro, ela bagaça todo mundo nos, nos, nos tiros, então ela é muito boa de mira, ela não tem poder nenhum, aí o poder dela vai ser a inteligência dela e os tiros que ela vai dar na bagaça, e aí tem algumas pessoas aí, umas situações aí, que tem tipo meio que uns mutantes que tem poder, né? ela não tem poder nenhum não, ela só vai no, no tiro mesmo, gostei, forever, pistoleira pra caralho. E agora, acabei de ler, tipo, terminei antes de ontem, a nossa querida Lira. Cadê a Lira? Lira! Lira! Lira fora! Ai, tadinha. A Lira, de A Bússola de Ouro, que é essa aí, sim. É, li só o primeiro livro, então não sei o que vai acontecer, mas ela tem ali um... Alguma coisa né, nela, né? No nascimento dela, ou no DNA dela, ou no sangue dela, ou sei lá o quê, que tem algum par diferente ali, e que então ela é escolhida aí para fazer essa essa jornada aí, okay? é uma profecia isso verdade ela é escolhida na profecia tá tem ela tá envolvida nessa profecia e para quem também já conhece muito bem divergente temos lá a nossa querida esqueci o nome dela é Trin como Trinity 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 Trin Trin é, <risos> é do outro Trin filme até é é Trinity é do Matrix é enfim Trin é a, a Tricks que ela sim ela é a divergente, a divergente 100%, né? Pra quem conhece a história do livro, dos filmes, principalmente. E aí, assim, ela tem nessa questão. Então, ela é escolhida, ela, ela que vai fazer todo o rolezinho. Até tinha pensado na Katniss, mas a Katniss não. Ela só tá meio uma pobre lá que acaba se envolvendo no rolê. Então, acho que ela não foi escolhida, né? Ela acabou se envolvendo é, na, na trama pelo... toda.
0: Mas ela foi escolhida depois pela resistência, né? Ah, é. é. Mas aí
1: já, já, já Mas desenvolveu tudo. Nada, né? É, ela não estava predestinada a nada. Ela simplesmente se voluntariou no lugar da irmã essa dela é e... Ela
0: parecida com essa das da... armas do, do deserto, hein, não? Mas... Sim, é. Tem um
1: pouco disso. que ela se envolve no negócio e acaba sendo a... A escolhida, A né? importante do rolê. E é isso, aí são essas, os livros aí que eu conheço, que eu li, que tem esses, esse clichêzinho, né, do escolhido, do salvador de tudo. Gosto também, com, né, quando bem desenvolvido, sei lá, eu gosto das trilogias, dá essa sensação de, ai, ah, eu tô vivendo aí dentro da historinha, isso aí se envolve de uma forma bem bacana.
2: É legal, é gostoso, eu falo que, ai meu Deus, é muito, porque o negócio
1: da falta de tempo né? É. Hum. Você, Não é do série tempo. você tem que parar de ficar livros. entrando num monte de bagulho que eu já falei pra você. Essas parcerias e gente e tudo isso e mais gente. É.
2: Tá bom, mãe, a gente já sabe mas aí a gente precisa de tempo pra se organizar você mesma quando vai ler, você lê nas suas férias você sabe que você vai
1: ter tempo é. então, tem que Não, se mas agora até me arrisquei nessa questão da bússola é. de ouro aí. É foda. Porque eu vi que assim, ah, são fininha e a é fantasia de criança então acho que vai ler rapidinho e foi aí, Vai rápido, é. né? É. Aí eu me arrisquei nesse aí, um de cada vez com calma, tá...
2: Dá também. Funciona. É, Mas eu sempre tenho preguiça de começar.
0: É porque tu, não tu quer fazer, ler todos, né? É,
2: então. Você começa a ler uma fantasia, você quer ler uma atrás da outra e você quer ter tempo pra ler. É, você tem Demogia, tempo. E... Pra mim é
1: isso. Que que Foda-se, pegar uma atrás do outro. Exato.
0: Mas, então, eu como leio bastante... É, fantasia, na verdade eu lia mais antes, né, agora eu tô voltando, assim, mas tanto por isso que me deu um pouco de, de cansaço o, o tal do clichê do escolhido porque eu tava lendo várias fantasias, que agora eu não me lembro exatamente o nome de todas elas, mas várias com essa impressão ai cara, eu sempre é uma pessoa que tem uma profecia ou que é predestinada e que tal, tal, tal. A mesma que, né? receita, né em jogo. é daí? Exato, é a questão do clichê, né Que vai salvar toda a parada E aí não importa, todo mundo morre ao redor dela Menos ela Ou tudo acontece só em volta dela né Só por causa dela o clichê tipo...
1: de, de o escolhido lá É o Hobbit Ele foi lá, bateram na porta dele Entraram lá e roubaram ele, escolheram ele
0: Ah, mas ele não é Ele não nasceu, tipo Ele não é predestinado a isso acontecer, eu acho Não É, é... diferente
2: e só ah. se elas e ele queria o tempo todo ah, não, voltar não é que Eu dei os dois dele. exemplos
1: ali, né, do caso da, da Amani ali, da não sei o que, que tipo, uh -huh. assim, não eram predestinadas, mas acabaram dentro do rolê e salvaram tudo. Então, é. Tem várias vertentes do clichê.
0: Acho que é outro clichê, porque acho que é esse papo do escolhido é essa questão da que, tipo, que são coisas que convergem, tipo, o mesmo sangue, que a pessoa não a queira profecia, fazer. Uma é, energia maior. Também, Entendi. É, elas histórias se explica, assim, né, e tal. E aí que vai ser aquela pessoa. E aí por isso que eu queria trazer a Misty Porque ele traz o escolhido. O escolhido, o escolhido, escolhido. Até acontecer alguns plot twists. Umas coisas que tu fica assim. Caralho. Era tudo mentira. E aí tipo isso foi muito bom assim. Porque daí traz essa quebra do, do, do clichê. Do, do paradigma e aí achei interessante apesar de eu não gostar tanto assim da escrita do Brandon Sanderson eu gostei bastante assim justamente porque ele ele quebra toda essa essa história que a gente constrói para o Escolhido assim e então ele quebra de uma maneira muito muito genial então gostei assim quando quando eu li eu tinha lembrado também de outros que ah tá aí nesse caso eu ainda não li eu vi assistir a série que é da Roda do Tempo que, naquele caso, tem cinco escolhidos, né? Na verdade, não se sabe quem que é verdadeiramente o escolhido. Só que são cinco pessoas que estão envolvidas com a parada ali, que também tem que ser uma pessoa que tem que salvar o mundo e tal. Só que daí não se sabe quem que é. E aí, na série, mesmo quando eles meio que descobriram quem que era o tal do escolhido, mas nem esse daí, pelo jeito, não vai resolver todas as paradas. Então, eu achei interessante porque daí ele também mostra que são, são sempre várias pessoas que estão envolvidas, né? São sempre várias pessoas que, que acabam ajudando e, e confabulando para tudo dar certo, né? Não é só uma pessoa que resolve tudo. Então, eu acho legal que, que quebra
2: nosso amigo Justin é viciado nessa série ele já tá no quinto ou sexto livro não sei, da Roda do Tempo, acho que nem saiu aqui gente, eu tô tentando lembrar quem que foi Justin, gente, é o marido americano da Letícia ah, ah. é ah, o Justin Justin, Justin.
1: É, é. não, mas é que eu tava lembrando que alguém me indicou essa semana essa história e falou que são sete
0: livros, quantos livros são? aqui nove, no Brasil nove. tem sete, mas eles têm mais nos Estados Unidos eu, eu tenho o um primeiro e eu é quase muito. comprei o sexto ontem é desse tamanho,
2: assim, cada então, um não, também. É que ela não que eu, a, é, a Bárbara, na
1: verdade, eu tava dando uma carona para ela, e ela pegou. tava falando, nossa, você vai adorar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, agora que ela tá a a e falou aí, eu lembrei, você, putz, ela falou mesmo que tem esse negócio aí, agora como é que eu faço? É muito livro.
0: É o primeiro. Pois e aí é, é, já 70, me dá preguiça. Ah, não, de ler é. eu não tenho
1: preguiça, não, eu só tô com preguiça de gastar dinheiro comprando tudo isso, socorro.
0: É, e aí também tem mais a questão que estão quase não traduzindo pra cá porque não tá compensando. que é, claro. é, o Nossa. pessoal não compra tanto. Uhum.
2: Vai ter que ler em inglês. É. Ô, Luiz, isso tá, a gente tava falando de clichê em, em fantasia, eu lembrei, eu ouço muito podcast que é o Mundifique, inclusive o, o host, ele é escritor tem uma trilogia e eles falam muito da jornada do herói é. que também acho que é um é um clichêzão, assim, absurdo que a maioria dos livros de fantasia é, já é aí fantasia, é o enfim, eles são baseados nessa bendita dessa jornada do herói eu vou só ler os passos aqui pra vocês a gente vai lembrar de 35 milhões de histórias que estão dentro desse clichê que é, o herói tá lá de boa no mundo comum aí ele é chamado pra aventura segundo passo terceiro passo, ele recusa o chamado <risos> Quarto passo, ele encontra um mentor Quinto passo, ele tem a travessia do primeiro limiar Aí no sexto, ele tem provas, aliados e inimigos No sétimo, aproximação da caverna secreta Na verdade, isso aqui é quando ele vai descobrir o motivo pelo qual ele está naquela jornada Aí ele vai ter uma provação, que vai ser a treta Essa provação vai ter uma recompensa, que é o nono passo O décimo é o caminho de volta o décimo primeiro é a ressurreição e o décimo segundo é o retorno com o Elixir. Mas é isso aí, isso, assim, são os passos. Não é que vai estar tá, assim, desse jeitinho. Por exemplo, a ressurreição, é o herói destrói realmente o seu inimigo ou não. E aí, tipo, ele vai renascer para uma nova vida, ele vai salvar o mundo. Ele vai fazer coisas e aí isso vai trazer ele de volta para o seu... Ah, ele é o fodão e ele vai voltar para a vida normal. Tipo assim. uhum. e é muito, gente você começa a pegar todos esses livros que tem esse herói, o Hobbit é um
0: sim, clássico, por eu exemplo acho que o Escolhido entra também muito. dentro
1: desse jornada do herói é, o Senhor tem, dos Anéis é, o Nome do Vento
2: vai embora e vai embora, Assim, tem muitos e, 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 é, e é tipo uma receitinha de bolo de história de fantasia é, sim.
0: e histórias de modo geral, eu acho sim mas fantasia... é, isso é, é mais fantasia porque tem um herói, né? Uhum. Mas até para venda eles usam. E é muito digital, interessante. Marketing. Eles usam a jornada do herói.
2: Gente, essa jornada do herói foi usada até tá na Bíblia. <risos> Sabe aquela história fictícia que escrever?
1: Ah, é, aquela historinha medieval? <risos> aquela.
2: Aquela historinha medieval que não tem conexão uma coisa com a outra. Que tem vários furos. Ah, ai, a gente é descomungada. <risos> mas também. É a jornada do era... Eu sou pagã. Já decidi. Mentira, eu fui batizada. Já fudeu.
1: Eu também. A Luísa não eu foi. Não fui. Eu não tava lá. Quer dizer, eu tava <risos> lá, mas não podia me defender. Então, eu também não. <risos> fui obrigada. Minhas amigas do
0: trabalho me chamavam de pagã. Porque...
1: Mas tu é pagã, pagã mesmo. Pagã, assim, minha filha.
0: Mas eu... é, jornada do Herói oh, e outro clichêzão. Então, e aí eu acho interessante quando quebra. Ou quando traz algum plot twist que, tipo, até Exato, o. Exato, gente, a gente tá, gente, tá aí pra nessa, nessa porcaria dessa Tô história. <risos> <risos> que é Mistborn. Que é Ai, gente, eu amo anti-heróis. É. Você quer
2: me deixar feliz? Você me traz o um anti-herói. King. Eu preciso terminar de ler a Torre Negra. Eu li os dois primeiros Sim. livros, mas o pistoleiro do King é. Muito bom, porque ele é justamente o oposto, oposto de qualquer herói que você já viu. Ele é o contrário, entendeu? Ele é fudido, ele não quer tá fazendo o que ele tá fazendo, ele tem ódio no coração, entendeu? É muito legal. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Real. Assim. Eu
0: li o primeiro. Ele é totalmente e, fora e da viajando, casinha. preciso continuar.
1: Nossa, mano, eu tô vendo aqui esses livros da, da roda do Coisa. aqui. Até o é quinto do, até do. O quinto vai é cara pra caralho, mano. O quinto ou 49,90? Vai se ferrar. É. Tem ouro nessa merda, escrito com, com, com tinta de ouro. É que tá na moda. Ah, não, se fudeu, é... até o Kindle, mano. Aí
0: não dá. O, o pessoal é, é tipo tem muitos fãs que são muito 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 fã e aí isso aqui é, é uma comunidade pequena assim e aí não chegou a comprar tanto e enfim ferrou porque Pô, daí. Povo cara. O
1: que vai acontecer? Eu vou pegar é, lá. Os livros vendendo a pirata. 10 reais.
0: Teve uns livros vendendo 10 reais deles uma época. É mesmo? Sim. Mas então, Jornada do Herói tá aí, outro clichêzão aí, né? Super. E se tu parar pra pensar até o anti-herói já virou um, um clichê, né? Sim. Ele pode ser, tipo, vai trazer umas coisas diferentes, mas querendo ou não, ele também. É culpa do King, porque o King já escreveu 365 <risos> livros. Ele acabou com todas as ideias de herói que você podia
2: ter. Só ele, só ele, ele ali
0: escrevendo. Então, e a gente já tá bem dentro dessa ideia, né? Comentamos de jornada do herói que estão bastante nas fantasias. E dentro dessa ideia a gente fala sobre outros tipos de clichês que às vezes estão nos próprios gêneros. Então, por exemplo, romance policial, chiquilite, romance de época... Quero pôr fogo no parquinho e saber se vocês se cansam de encontrar redes parecidos ou acham que vale a pena insistir nesse gênero, mesmo que tenham histórias parecidas. Ou se é possível se surpreender, mesmo em um gênero que você mais ou menos sabe o que vai acontecer. Olha, como
1: eu escrevi ali, ó, não,
0: eu não entendi nada,
1: eu preciso de dorgas para entender. Mas aí a Louise pegou e explicou para mim lá, eu, eu vou responder o que eu acho que eu entendi que é assim, eu não sou, eu não meio romance policial, então tipo o clichê seria é, todos os romances policiais são iguais, é isso? É
0: e o tem uma receitinha, ah, entendi. É essa tá, foto, é essa forma. Tem um crime, tem um detetive, tem um detetive que ele é o mal é. agendado, claro. na vida,
2: enfim. sabe aquilo que você já falou para mim da Colin Hoover ah. é isso, receitinha de bolo. Ah,
1: entendi. Não, não gosto, não suporto esse tipo de coisa, principalmente assim quando você lê livros Acontece muito, né, gente? Querendo ou não, o estilo de escrita das pessoas Acabam né, se, se parecendo muito do, da, dos... Nas suas obras, né? Isso acaba aparecendo repetitivamente Então é por isso que a gente sempre fala Que não, eu, pelo menos, não recomendo ler Vários livros da mesma autora Do autor, enfim, porque chega uma hora Que você dá uma... Ou perto um do outro, né? Sim, próximo, ou um na sequência do outro E o que eu fiz numa situação eu não lembro qual foi E aí eu comecei a assim, lá, né? E aí, tipo, por exemplo, a Colleen Hoover, né? Como a Thaís comentou, eu li o Novembro 9 e eu li eu Assim Que Acaba. E aí eu comecei a, a entender os padrões, assim. E de vez em quando eu entendo alguns padrões até com a Allende. A ah, Allende é, tem é, também. Tem sempre os padrõezinhos. Então, assim, eu não gosto, né? De perceber isso. Quando eu tô lendo, eu tô percebendo que eu pensei, Nossa, a pessoa tá se repetindo aqui, né? Tem a mesma receita. Isso eu não... Eu, quando eu percebo, eu acho um saco. Mas, assim, na outra pergunta ali que você falou, você, você, é, canso sim, me canso de, de encontrar esse tipo de coisas, mas é possível se surpreender num, num gênero teoricamente batido quando você intercala ele, né? Então, eu acho que quando você diversifica as suas leituras, por exemplo, você não fica lendo só romance de época, você não fica lendo só chiclite, então você coloca lá um drama, aí você coloca uma distopia aí você coloca um romance, aí você vai lá para um policial, um thriller psicológico, um psicopata, você vai mudando isso, então vai chegar a hora que você chegar, precisar de um romancinho, vai ser legal. Quando você for ler um romance policial, aí você vai ficar, né, chocado ali com as coisas, porque sua mente está vagando, né, em várias direções, assim, que não vão te prender na receitinha de bolo, que sim, me incomoda pra caramba. Porque, tipo assim, eu fico, parece que eu Peguei a, 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 o X da questão, sabe? A pessoa, ah, eu sei o que a pessoa tá fazendo aqui. E eu provavelmente sei o que ela vai fazer ali depois. Então, é isso aí.
2: A Mai roubou toda a minha fala. Ah, é perfeito, então, eu só vou concordar com o diz... que
1: disso. Credo, sério? Pegou
2: toda a minha fala. Mas, gente, é exatamente o que a Mai falou. Porque, assim... A gente até gosta eu Comecei falando que eu gosto de clichês Porque são zona de conforto Eu gosto de ter o meu gênero de conforto Só que eu não leio só o meu gênero de conforto Eu falo que isso é bom Mas não é bom ao mesmo tempo Ser uma pessoa muito eclética Porque eu sou uma pessoa muito eclética leitura. Então eu tô lendo um clássico Eu tô lendo um king Eu tô lendo um romance, eu tô lendo um sci-fi Eu tô lendo várias coisas diferentes assim. Então eu tô intercalando muito eu não lembro quando foi o último romance que eu li, vai fazer, tipo, seis meses que eu li um romance. Então, quando eu ler o próximo romance, já não vai ser tão batido pra mim. Agora, se você só ler a mesma coisa, você vai começar a pegar os padrões e vai começar a ficar chato. Entendeu? E lógico que também, todo gênero tem que surpreender. Fazer mais o mesmo, não tem graça. Entendeu? É muito legal, quando você pega um livro e você acha, igual a Luísa estava falando da fantasia que ela, que ela falou aqui, você acha que você já, já pegou a ideia e aí você é virar de ponta cabeça dá um 360 com um plot twist e fala, gente, o que aconteceu aqui? isso é muito legal, é muito legal mesmo porque aí você é surpreendido, você acha que você tá dentro de um gênero igual romance policial gente, thriller, alguém morreu <risos> tem alguém que tá, tá, tá... descobrir quem matou que é sempre um policial, fudido entendeu? Ou um detetive cheio de, de traumas, enfim, tem. Eu, esse clichê é fato, assim. E aí você ser surpreendido, tipo, com uma história que vira totalmente, sai do clichê, é muito legal. Ou, é muito tipo, legal porque você é, surpreendido. Que ajuda
0: uma, é
1: Não, uma, tipo, se o, se o investigador for, é o próprio assassino, Exato. já passou.
2: Exato. Tá. 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 Mas Exato, um psicopata que ajuda a investigadora a descobrir quem que é o outro psicopata que tá matando, gente. Isso que é coisa mais mas, da hora sim. do que isso, aquela é ela já vai falar de gente, porque eu amo quem? bom, Amo Hannibal.
1: É, não, eu, 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 imagina, um investigador lá, tipo o Sherlock Holmes, blá, 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 tô descobrindo aqui o um negócio que foi Na verdade, Aí, já tá fim, tentando é ele que matou o que ele que fez. Ah, eu acho um livro assim, outro dia, hein? Faz um tempo já que tinha uma parada assim. É! Que a pessoa tá ali envolvida, isso é mas muito ela legal. tá que, era... que livro é esse, hein, gente? Socorro. A Yamai falando
2: de bolo, realmente tem autores que você não pode ler os livros seguidos pessoal você vai enjoar. Colin Hoover é uma que eu já li dois, três livros dela. E eu dei um tempo. Eu falei, daqui a um tempo... Quando eu, sou, quando eu sei que eu vou precisar de um drama desse jeito. Que eu sei que é o jeito que ela escreve. Eu vou pegar e vou ler. Eu sei que eu vou achar. Entendeu? Mas se eu ler todos os livros dela de uma vez. Vai chegar no quarto. Eu já vou estar tá querendo matar ela. Pra falar, minha filha, para de fazer mais o mesmo. Hum. Entendeu? A Andy foi a mesma coisa. Ela tem um padrão de... Vou escrever um romance histórico. Então, ela pega um fundo histórico. E ela vai contar uma história então assim, você já sabe Bom, quando vai você ter uma um personagem feminina,
1: é, protagonista oh, sorte, forte que vai estar vinculada a algum país aí que vai ter essa revoluçãozinha
2: exato, vai ter uma treta exato, entendeu? Então você já sabe o que você esperar aí é que vem alguns autores que moram no meu coração igual o Peixoto que a criatura não tem receita de bolo uhum. entendeu?
1: Eu, ele escreve assim, ó, ele passeia de passeio em todos os boca, gêneros, não. né?
2: todos os gêneros, de todos os jeitos e não tem receitinha de bolo, você tá sempre se surpreendendo e esse tipo de autor eu respeito, porque eles são foda entendeu? Porque é fácil você escrever receitinha de bolo, né? Você só muda é comercial, os bolo, né? Os personagens
0: é. É, entendeu? Eu senti isso até com é ninguém gente. Com gente, que eu li eu, eu li sete livros do autor no mesmo ano eu... que louco fez errado
2: que louco. Eu leio eu tinha que ler isso pra
0: bem. Não, eu não cheguei a enjoar tanto, assim. Eu ainda adoro ele, né? Um dos meus escritores de ficção mais... Uh, que eu mais gosto, de fantasia. Mas, assim, peguei umas coisas que ele sempre faz, sabe? Tipo, as, umas características ah dos personagens que tem nos, em todos os personagens, sabe? Uns caras que é, são meio pateta da vida. O que que aconteceu? Um mundo mágico surge na frente dele. Surge na frente dele, não sabe o que fazer, não sabe o que fazer. Isso em três, em quatro, em quatro ah. livros é do É você, é Sim. Então, né, daí eu... No terceiro, eu... Ah, de novo? Você aqui? Acabei de falar do King, gente. Todos os personagens dele são fodidos.
2: É. Pega o cara, ele é fodido. Ele vai ser... Eu gosto muito disso. Eu gosto muito desses anti-heróis. Tipo assim, cara, não sou herói. Eu sou mais ser humano fodido na vida. Mas todo livro que você pegar dele, você vai ver que ou é um ou é todo mundo que é fodido. É. Fato, assim... Entendeu? É, então. Mas é, é, é bom e não é, é aquilo. Você sabe o que você vai encontrar, mas o legal é se diversificar justamente por você. Eu, gente, eu tenho desespero de pensar nessas pessoas que lêem só o mesmo gênero, porque a gente acha muito isso no meio literário. Gente que só lê o mesmo gênero. Tem gente que só lê romance contemporâneo o tempo todo. Tem gente que só lê terror o tempo todo. Fala gente, esse povo tá, deve estar tá cansado de ler as mesmas coisas.
0: É, eu também não consigo entender, assim. Dá desespero só de pensar. <risos> É, e eu até, até comentei com vocês que recentemente, né? Que eu tava afim de umas coisas diferentes porque, eu, porque vai dando esse marasmo às vezes, né? Tu pegar umas histórias assim que elas não te sacodem, né? E aí. Exato! Tá nessa... Eu também
2: tô nesse marasmo, nesse momento. Aí eu comecei a ler quem eu fiquei feliz de novo. Todo mundo começou a se fuder.
0: <risos> tô feliz de novo. Tô feliz de novo. Então, a minha resposta é... Conversei junto com as meninas, também é bem parecido com isso, assim. É, então a dica, acho que é tentar né, diversificar a leitura para não, não acabar caindo nesses clichês, ou então você encontrar bons escritores que te surpreendam mesmo dentro né, do, desse gênero. Né? Eu sigo o, o livrada lá, o Yuri, que ele gosta do Alberto Mussa, eu ainda não li nenhum livro dele, mas eu tenho dois. O cara escreve romance policial, mas isso que é uma coisa completamente diferente, assim, tô curiosa pra ver, porque, tipo, é um gênero que eu gosto bastante, mas que, que faz tempo que eu não leio, porque tá, tá dando aquela coisa, assim, ah, sempre mais do mesmo, né? Então, eu tô curiosa pra conferir e tal.
2: Eu vou esperar você ler, porque eu também fiquei com vontade de ler por causa dele, apesar de eu ter ressalvas com, com o Yuri, porque ele é chato. <risos> é. Ele é muito chato, gente, ele é muito chato.
1: Ele é chato, mas
0: não é Mas bicho. eu fiquei com vontade, porque... Ele é cuzão, mas não é
2: Ele é cuzão, ele é cuzão pra caralho. Mas aí ele me irrita com algumas coisas às vezes, assim. Ele é muito radical, eu não gosto de gente muito radical. Mas eu também fiquei com vontade de ler, então vou esperar você ler. Se você falar que é bom, aí eu leio. Tá bom,
0: tá bom, vou ler logo. Então, é legal esse papo, assim, gente. Espero que vocês também tenham gostado. A gente vai continuar falando sobre o quê? Sobre clichês que a gente não gosta. Porque agora... É. é fogo no parquinho, gente. É fogo no parquinho. Então, outro ponto que precisamos falar é sobre esses clichês que a gente não aguenta mais, basicamente. Do tipo... Trouxe alguns exemplos, mas existem mais. Também contribuam com mais exemplos aí. A mulher que aparece apenas como coadjuvante do protagonista da história. Você não sabe quem ela é, por que ela tá ali, a razão de suas ações. É, também temos outro exemplo, que é o melhor amigo gay de uma personagem em que tudo que sabemos é que ele é o melhor amigo gay. E a gente não sabe mais nada daquele personagem, só que ele tá ali para o outro personagem fazer as ações dele, né? Então é bastante comum encontrar isso, esses, esses personagens que, que servem apenas, assim, como se fosse uma escada para o outro personagem fazer, agir, né? Mostrar quem ele é, as razões da, das ações dele e tal. E aí são clichês, né? Que são bem ruins, bem chatos. Acho que a gente já tá cansado de ver por aqui. Então vamos falar sobre eles.
2: Aí eu volto a falar sobre a questão de que eu não leio tanto a mesma coisa pra me cansar de clichês. Mas, assim, a gente tem ódio desse tipo de coisa porque é a escrita preconceituosa. Isso que a Luísa tá falando é muito do... Eu acho que está sendo quebrado hoje em dia nos contemporâneos. A gente já tem é, protagonismo LGBT, protagonismo de outras minorias, e assim, está sendo quebrado mas tem uma coisa que eu odeio é personagem secundário que é superficial eu amo as histórias que se aprofundam nos personagens secundários também, que a gente gosta, que a gente garra amor nos personagens secundários também, não só nos principais eu acho que isso é uma coisa que assim que me ganha ali, então colocar o melhor amigo gay, que é só o melhor amigo gay ou oh, a mulher, isso era muito coisa de macho ter hétero escroto escrevendo histórias em que, tipo, a mulher é só um chaveirinho pra ficar ali do lado, né, isso aí não existe mais, pelo amor de Deus, hein pelo amor de Deus não façam isso, ou o melhor amigo gordinho, que é o engraçado sabe, a melhor amiga gorda que é a fake, feia que nenhum cara vai querer porque ela é gorda ai, é, assim a gente, Aí a gente vai embora que se a gente for falar são todos clichês muito preconceituosos eu acho que a gente tá numa sociedade que não admite mais isso sabe então, se eu vejo isso num livro, o livro não vai me agradar. Você pode ter certeza que eu vou ficar aqui puta falando mal, igual eu falo da, da livraria do Satanás lá. Porque o cara é o Satanás, daquele demônio, daquele cara. Porque é preconceituoso, o cara é um macho escroto, enfim. Então, eu acho que não. a gente já tá num momento que não cabe mais esse tipo de clichê. Esse tipo de clichê morreu, gente. Tá lá, morto, enterrado, por favor,
0: né? Já deu. Amém, vamos, vamos só... Amém. enterrar aqui e jogar as, as É,
1: concordo <risos> aí com a fala da Thaís, e, mas assim, eu, eu sem querer parecer pedante assim mas é, eu acho que dificilmente eu fico lendo livros que tem esse tipo de situação eu também não, mas é, mas é que a gente vê muito em filme, é, a gente via muito isso antigamente, a gente ouve muitas pessoas que se sentem ofendidas com isso falar, É, né? exatamente, então assim então assim, não, não vou não é que não vou criticar, também não concordo, né? Não acho, acho isso bem, bem chato, bem superficial é, mas aí eu não tenho base, muita base para falar realmente porque os livros que eu leio não, não tem tanto, quer dizer não consigo me lembrar agora de uma situação que, que tenha... Essa, essa secundaridade, se é que existe, de personagem supérfluo que está ali só para bater ponto. Por exemplo, que nem eu estava comentando naquela conversa que a gente teve lá com o Daniel, na entrevista né, com o Daniel Yazzi, é justamente essa questão de, de como é difícil para mim, né, é, no, no, na minha concepção, escrever vários personagens com suas personalidades com as suas falas, né, cada um na sua fala vai transmitir o que realmente pensa, é como você, sei lá, parir pessoas, né, você vai simplesmente colocar uma vai ser diferente da outra, e a complexidade da outra, então, isso me fascina muito quando eu encontro, da mesma forma, quando eu não encontro, aí eu já acho bem, bem fraco, né, então, aí eu acho que faço muito essa comparação, principalmente porque... Não vou dizer que todos os livros, mas a maioria dos livros que eu leio, os personagens, assim, sempre têm profundidade, né? Sempre tem alguma coisa ali que vai transmitir uma mensagem, um, um sentimento, alguma coisa. Então, nessas questões aí de... Vou ser, como chama? Inacessível. Vou ser diverso, como chama? Diversidade. Vou usar a diversidade. Vou ser é, politicamente correto no, no, na questão social dos gays ou dos gordinhos ou das gordinhas, é, ou sei lá o quê, e colocar só para dizer que tem. E isso é... A gente percebe quando isso é feito, e é bem né, desnecessário, desagradável, enfim. É crítica né, total, assim. Não, não sei, eu acho que... É, eu, eu acho que eu não, não conseguiria nem, nem ler, tipo, dois livros desse, dessa pessoa, assim. Porque não... Né, ela só tá ali comercialmente pra mim eu, eu acho que vai, se quer fazer uma coisa sem sem muito é, profundidade nos personagens, escreve um conto, caralho tipo, né, aí você não precisa ficar socando o personagem a rolé e já desenvolve uma historinha do jeito que você quer então assim, você quer, quer escrever um romance escreve o um negócio direito e é isso aí, agora você botou a boca na outra boca eu tô colocando a botando no microfone Bota não, boca, na bota pensa mais já tá até trocando a remédio Só bota no microfone meu ah, remédio. O, o meu ah, 440 tá. Tá, tá
0: descendo pra 60
1: agora
0: É, é então, eu não, não lembro, assim, de personagens De livros muito específicos Acho que a gente acaba vendo mais isso em filme outras questões Mas a gente tem, por exemplo, aquelas questões de Ah, se as personagens femininas Elas conversam entre si, né? que tem aquele, te aquele teste lá, né? elas conversam entre si, elas falam sobre alguma coisa além, além do, de um outro homem, né, de um homem sobre o que elas conversam, né tem essa, essa questão também, né, que às vezes a gente via muito, né em histórias assim, que as mulheres só estavam ali para ser falarem sobre homens ou só estavam é, para fazer relação... um
1: diálogo desnecessário né, tipo
2: tem um livro que foi o primeiro que quebrou isso qual foi? é, o... é esse que é o que é aquela, aquela graphic novel. Que eu sempre tento lembrar sobre a história. Eu não lembro que, que foi feito esse teste. Que eu pensei, como o primeiro. A gente falou sobre isso em algum grupo de leitura, uma vez eu nunca mais achei. Que é a fanhome. tipo, hum. ah. que tem as pessoas, tem personagem mulher que não está tratando simplesmente de mulheres falando sobre homens. Enfim, até porque ela é lésbica, ela tá tratando sobre outros assuntos. Que é tipo, mulher escrevendo sobre mulher e não falando sobre homens. Uhum. Entendeu? Acho que foi uma das Best primeiras Del. vezes que isso aconteceu. O desse...
0: Teste de Betel. Betel. Betel, sei lá. Como é que se escreve? B-E-C-H-D-E-S. Ah, Betel. Achei. São três regras a Ah, básicas. isso aí. É, ele é mais, mais usado para filme, né? Mas a gente pode aplicar em outras obras, né? A obra de ficção possui pelo menos duas mulheres conversando sobre algo que não seja um homem.
2: Algumas vezes se adiciona à condição de que as duas mulheres tenham nomes. Muitas obras contemporâneas falam um teste, que é um indicativo de preconceito de gênero, em média. Filmes que passaram o teste possuem um orçamento mais baixo que outros, mas um desempenho financeiro melhor ou equivalente. O teste recebe o nome em homenagem à cartunista norte-americana, Alison Best Dell, em 1965 uma personagem de seus quadrinhos expressou a ideia que a autora atribui a sua amizade com o Miss. Não é outro padrinho, não é outro padrinho. É isso.
0: Legal.
2: Muito
1: legal. Não sabia disso, não. E aí, a grande maioria falha, né? Então... Fodeu. É, aí, fala
2: sobre, na, aí tem a parte histórica que fala sobre o ensaio de um teto todo seu. Ai, que lindo. Que ela observou, na, que é, tipo, a Virginia observou na literatura do seu tempo que o teste de Bastel iria destacar na ficção mais recentemente. Que ela fala que todas as relações entre mulheres é, recordando rapidamente a galeria de personagens femininas são simples demais. E aí ela desenrola sobre isso, tipo, falando, a Virginia não tá todo seu. Gente, a gente precisa ler esse livro, Luiz. Sim.
0: É, então, Alison Bechdel é o nome da cartunista. Ela... Uhum. As regras surgiram em 1985. Ela fez uma tirinha ironizando os filmes da indústria de Hollywood, em que sua maioria representa as mulheres de forma estereotipada. Aí as três perguntas são, o filme tem duas ou mais personagens com, com nomes? elas conversam entre si e se o assunto da conversa é algo que não seja homem ou assuntos relacionados a Roma.
2: Legal. Vou começar a fazer esse teste nos filmes que eu é, vejo.
1: Eu não
0: sabia disso, não.
1: Vou começar a reparar também até nos livros.
2: E nos livros
1: também. É, a gente, eu, eu lembro dessa
2: conversa em um grupo de, de leitura e, esse tempo atrás, eu estava tentando lembrar quem foi, o que, que aconteceu que de onde tinha surgido, eu não lembrava. Muito bem pontuado.
0: Então é, esses clichês a gente realmente não gosta, né? Gente, não vamos, <risos> não tem porquê é, ficar repetindo isso. E também é bom para a gente ficar atento, né? Para ver caso isso aconteça. Justamente. Às vezes a gente, né? Às vezes é uma leitura a gente entende. A gente também faz leitura mais leve, faz leitura. Quero algo para relaxar, né? Já falamos isso e, e não pensar tanto, mas pode passar despercebido algumas coisas assim mas é sempre bom ter um, um pouquinho manter um pouco do olhar crítico né para sempre principalmente para essas questões assim e eu acho que é, ainda bem né estamos tendo mais personagens LGBTs né na, nos livros na literatura mas ainda é bem complicado e igual a gente comentou também né personagens negros né em romance ou em fantasia tipo é muito difícil de encontrar né então, a não ser que você leia especificamente, a ah, é um autor negro, tá falando sobre a realidade contemporânea, e aí tem, não né, o personagem, mas, tipo, por que não ter, né, em outros gêneros, em, em ter infecção, ter em romance, era o Exato. mínimo, né. Mas esperamos que, que isso mude. Exatamente.
1: E aí eu venho aqui, a Luiz vem perguntando para a gente aí, o que, que a gente acha dos clichês. Eu queria trazer aqui, assim, e aquele do mocinho que morre no final? Mocinha, mocinha. A gente pode começar a começar a dar os spoilers aqui já? Vou começar a dar a lista aqui dos que eu li. Bora. Chorei. Tá esse aqui, acho que tem, eu... aquele. tem aquele outro. e mais Aquele esse.
2: outro, aquele lá. Aquele
1: da menina que quase morre Não. e volta. Não.
2: Exato, tem o que o cara morre e volta O que, que é esse? É do mesmo que a menina quase morre e volta <risos> hum, Não sei Eu tô
1: falando de corte Ah, Todo mundo morre e volta naquela cara. <risos> não, eu tava falando da menina lá Que se eu ficar aqui, se eu ficar Se eu ficar no limbo
2: Ai gente, vocês viram o filme novo eu ainda estou aqui, eu tô, eu tô impactada até hoje de tristeza no meu coração. Eu não vi, eu vi umas partes
1: é é lindo. Ah, eu assisti da, da menina que nem sabia desse filme, nem sabia desse livro, enfim, assisti o filme e achei bonitinho. E ele fala francês.
0: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Trouxemos alguns dos clichês que a gente. É, lembrou e pelo que pesquisamos, os que a gente acha que encontrou mais, enfim. É, comentem lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que pautas, por favor. Qual é o nosso Instagram, Thaís? é o arroba LIT sem frescura arroba L -I -T sem frescura
2: vão lá, deixem os clichês favoritos de vocês os que, os que vocês odeiam e por que é triângulo amoroso é, deixem pautas os próximos episódios pelo amor de Deus, que tá cada dia mais difícil fala aí um autor nacional que você quer que a gente traga aqui para conversar que eu acho que isso também é muito legal, a gente tá fazendo isso bastante, indiquem pra gente enfim, gente, ideias Estamos abertos a diálogos. gente, é legal A gente responde a DM, então pode ir lá conversar com a gente
0: É isso, gente Obrigada, um beijão Tchau, tchau Beijo
2: Você ouviu o Literatura Sem Frescura
0: eu Até Não sei quando
1: Como é que faz pra apagar esse negócio aqui?
2: Que negócio? Ah, eu
1: do WhatsApp aqui pra eu mandar foto pra vocês Tentando Meu Deus Ixi, tá louco, tá chapado. Não, aqui, porque ele fica, só fala que ele só pode conectar aqui no web, o WhatsApp web aqui, se for até quatro aparelhos. Mas eu só conecto aqui, nessa porra desse, dessa TV aqui, desse... Tem como se desconectar, ele não dá uma opção de desconectar de Não, deu todo. agora, mas, é, mas por que, que ele fica fazendo? isso? eu só, só conecto o negócio aqui? Vou mandar a foto do... Travou. Travou! Foi engraçada, Thaís. Travou!
2: imagina eu travado. Pra que parte, pelo amor de Deus. Na
1: parte estava rindo. É, e não, eu, eu, eu E eu só então. sou só um borrão de fantasma. Foi bem a hora que eu, eu virei nossa, pra eu apertar. Rindo pra caralho. Caralho eu rindo para caralho. É.
2: Vai, faz uma cara bonitinha que eu vou tirar foto.